0: Queridos amigos, queridas amigas, sed todos muy bienvenidos a esta cápsula del podcast Jugando Solo, el podcast dedicado a los juegos de tablero en solitario, pero no solo. Precisamente por eso estáis aquí escuchando mi aterciopelada, grave y peduncular voz. Yo soy Uto Earth, el contemplador, os hablo desde mi mazmorra y os pregunto... ¿Qué tal va el verano? ¿Eh? Este verano extraño y particular del año 2020. ¿Mm? ¿Os habéis quitado de encima ya el miedo a la pandemia o no? ¿Estáis muy quemados? ¿Sabéis lo que comisteis ayer? ¿Lo recordáis gracias a que vosotros sois gente buena y todavía os ponéis la mascarilla y os huele efectivamente a lo que zampasteis ayer? ¿Sois capaces de soportar el caloret o no? Porque, claro, puede que vengan más pandemias. Esperemos que no y que al menos esta se vaya a freír puñetas de una santa vez. Pero lo que no cambia nunca es el calor del verano. Ese caloret que en Burgos, mi ciudad natal, es inexistente. A lo mejor, con suerte, te cae un día en los tres meses de verano. Pero que en muchas otras latitudes, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en Italia... Hace un calor insoportable Con una humedad bestial Si encima el día sale nublado Todavía peor Porque se pone cabezón El día a más no poder Y como los contempladores somos todo cabeza Pues imaginaos el desastre ¿Formas hay para combatir el calor? Pues sí, alguna que otra Por ejemplo, ponerte debajo del aire acondicionado Pero como en estos tiempos A no ser que sea el de tu casa Y vivas más o menos aislado pues no es muy recomendable eso de ponerse en una fuente, en un chorro de aire frío, que vete tú a saber lo que te pega a aquello, os propongo una alternativa. Es verdad que en el espacio nadie puede oír tus gritos, pero también es verdad que en el espacio hace fresco, hace frío, en dos palabras. Bueno, mejor, en tres. Se está bien, se está bien en el espacio. Y es que he decidido crear una serie de cápsulas para recordar lo mejor de esta temporada de Jugando Solo pero eso sí, sin hacer referencia directa a los juegos de tablero en solitario para alcanzar un público más amplio y para que veáis, para que disfrutéis también la calidad de los colaboradores que se fueron pasando por aquí esta temporada, principalmente gracias a la participación de Franjo El Liche ...y es que en el episodio número 35 de Jugando Solo... ...se pasó por el podcast un juego de cartas... ...que se puede jugar tanto de forma cooperativa como en modo solitario... ...llamado Legendary Encounters... ...en Alien Deck Building Game... ...que te permite más o menos simular, recordar, recorrer... ...la trilogía original de películas de la saga Alien... ...pero antes de analizar aquel juego... Franjo en compañía de Agustí Barrio y junto a PR17 se cascaron un pedazo de análisis de todas las películas de aliens o de casi todas, digamos, de las más clásicas olvidando un poco estas últimas que ha sacado Ridley Scott más recientes un análisis, decía, un pedazo de análisis impresionante hay muy buenos podcasts frikis por ahí, por la podcastfera y polifrikis si y lo que queráis que hacen estudios detallados sobre un montón de películas, sagas de ciencia ficción, fantasía, etcétera, etcétera. Pero yo os garantizo que el análisis que hicieron PR17, Franjo El Liche y Agustí Barrio sobre esta saga de películas no solo es ameno, no solo es divertido, sino que tiene una profundidad y una calidad. En mi opinión, sinceramente os lo digo Y además lo puedo decir de forma desapegada Porque yo no participé en la elaboración de este audio Una calidad, digo, impresionante, inigualable Toma ya, eh, aquí me estoy tirando yo a la piscina ¿Que no me creéis? Pues escuchad, escuchad Esta primera cápsula espacial Para refrescarnos todos en este caloretesco verano En este estío de plomo fundido Está dedicada a la saga de películas Alien. Películas que hay que revisitar, que hay que volver a ver de vez en cuando. Y sobre las que siempre es un placer hablar, charlar entre amigos, buscar todos los detallitos y disfrutar. Disfrutar de ellas, de toda su calidad cinematográfica que es enorme. Sobre todo de las dos primeras, luego ya la cosa empeoró bastante. Pero bueno, vamos a ver, que me estoy alargando mucho Venga, primera cápsula del verano Vamos allá con este análisis de la saga Alien
1: Muy buenas, soy Franjo, estamos en Jugando Solo Y hoy vamos a hablar de un juego Un juego que a mí me está encantando es un juego que le he metido mucha caña a estas navidades y que desde que probé su juego predecesor que del cual hablamos aquí en Jugando Solo que era Marvel Legendary con el que estuvimos hablando con Rafa Pagis largo y tendido pues eh, tenía este en el objetivo y al final me decidí pues, hacerme un, un autorregalo de, de navidades con el Alien Legendary y la verdad es que lo estoy flipando Esta, me encanta el juego y, y, y bueno, el juego está estructurado En cuatro misiones Cada una de las misiones representa cada una de las primeras Cuatro películas de la saga Y para ambientar el juego, como hacemos muchas veces En Jugando Solo, que a veces Hacemos introducciones históricas O comentamos películas u otros productos Que ayuden a bueno, pues a, a, vender, a vender el juego Y, y con, con este polifriquismo Que tenemos los que jugamos solos o acompañados Pues viene bien De vez en cuando eh, que los juegos que a los que le damos, pues que tengan también ese background de esas cosas que nos gustan tanto como es el cine, y en este caso el cine de ciencia ficción. Y para comentar estas cuatro películas, tenemos a Agustí Barrio, estuvo en el último eh, podcast con hablando del Didaio Majavich, y también tenemos a Albert Galdor, PR17, que estuvo con nosotros en el episodio en el que hablamos de la peli El Último Mexicano para ambientar el juego de Empire Silarms. Arms. ¿Cómo estás, Albert?
2: Muy bien, encantado de estar aquí. Para ser Jugando Solo, lo tenéis todo lleno de bichos hoy, ¿eh? Sí.
1: Y, y en cada una de las películas salen más. No te lo pierdas. ¿Qué tal, Agusti? ¿Cómo
3: estás? Muy bien, muy bien. Eh, agradecido y muchas gracias por, por invitarme de nuevo. Nada,
1: hombre, gracias por, por compartir este tiempo con nosotros. Pues bueno, yo quería empezar preguntándoos cuál es vuestra opinión general sobre estas cuatro películas. ¿Cuál es la favorita? Que yo sospecho que ahí coincidimos los tres. ¿Y cuál es la que menos os gusta? O más o menos entre las cuatro, ¿cuál es el orden que le podríais a cada una de ellas? Albert, empieza tú.
2: Bueno, eh, esta es una saga, Paulín, con el término, como yo soy el viejo aquí, es una saga generacional. Las cosas como son. Eh, quizás alguien, con Ridley Scott volviendo y haciendo esas dos películas tan extrañas, ha perdido un poco del punch que tenía, pero en su momento Alien era una película que se benefició mucho de la cultura de videoclub. que no la vio en el cine, que fue mucha gente, la vio en videoclub, eh, se empezó a pasar por el cine, eh, perdón, por televisión. Eh, es una película que nos ha acompañado mucho. Una secuela un pelín tardía que fue la segunda. Fue un éxito impepinable y además una de esas películas que son secuelas y son tan uh, tan buenas como la primera e incluso hay quien opina que más y a partir de Alien 3 ese es mi caso no sé, no creo que sea el de todos pues la cosa va un poco para abajo entonces se convirtió en, en, en algo como muy loco, digamos la primera tetralogía que, que parecía que para cada película era un poco de su padre y de su madre, pero bueno desde luego es, eh, es cine del bueno en líneas generales, incluso haciendo la media es cine bueno y nos dio uno de los grandes personajes de la historia del cine, que es la Teniente Ripley. Pobrecita mía, qué estrés.
1: Efectivamente, la verdad es que Ripley es un personaje icónico y bueno, de ese que tanto se reivindica hoy en día, ya bien entrado el siglo XXI, pues, pues fijaos, hace la friolera de... ¿cuántos años ya? Eh, 41 años, que es cuando se estrenó Alien. El, esa mujer ya estaba ahí rompiéndolo todo y, y estando muy por encima de su pues, de sus colegas masculinos en la película vamos no tenía nada nada que demostrar a nadie y, y bueno lo que pasa es que Ripley la pobre <ríe> yo creo que co conforme van pasando las películas de la 1 a la 4, cada vez la putea más hasta que al final es un mero clon de, de sí misma o sea es una es una saga muy sádica con sus personajes bueno, porque que tienen que
3: resucitarla, ahí. perdona, yo iba a decir que, la, es que la, 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 la pobre la tratan mal, porque es que yo creo que el argumento lo estiran como un chicle, ¿no? Porque, claro, la tercera acaba ya mmm, más que muerta, intentan rescatarla en la es decir, mmm, yo creo que hay un momento ya que no saben qué hacer para, para resucitar a la, a la pobre, ¿no? Pero bueno, aquí estaríamos discutiendo, estaríamos ya a debatir si la tercera, la cuarta, si, si realmente vale la pena haber estirado tanto el chicle de, de esta saga, ¿no?
2: sí ¿Tu favorita? Que... Sí, es cierto
1: No, perdón eh, Agustí, que nos faltaba que nos comentara cuál era su favorita y sí menos. Bueno,
3: eh, yo creo que en esto coincidimos como has dicho tú antes, yo creo que la primera es sin duda para mí un referente aunque tengo que confesar que cuando yo era pequeño eh, cuando estrenaron Aliens 2 El Regreso, era justamente lo que decía Albert, que era una película que, bueno, yo tuve la oportunidad de verla, evidentemente también con, a través de En Casa, con eh, yendo al videoclub y demás, la primera también lo mismo, aunque luego hicieron posteriormente un reestreno, no sé si os acordáis, hicieron como la versión, eh, estrenaron en los cines la versión de el, del director de Alien y tuve la oportunidad de ir a verla al cine, me hacía ilusión irla, ir a ver al cine, pero ahorita estoy hablando ya de, de mucho más sí. adelante, Los ¿no? años 2000, no, no recuerdo exactamente el año. no Pero yo recuerdo, por ejemplo, que la segunda sí que me causó mucho más impresión que la primera porque yo iba a inglés y, y por el camino pasaba por esas tiendas habituales de televisores y demás que tenían, aquí, tenían la costumbre de poner películas y te quedabas eh, mirando los escaparates viendo la película y, y bueno tenían había una un, un escaparate donde siempre ponían aliendos y claro yo alucinaba con con la, con la o sea prácticamente vi la película sin escuchar el sonido porque claro estaba detrás de un escaparate y, y me quedaba flipando recuerdo que era muy jovencito y, y aluciné pero sí que, eh, con el paso del tiempo, la primera para mí es, sin duda, la mejor. La segunda, encuentro que es un juguete súper divertido. Y bueno, la tercera y la cuatro, daría, daremos ya, dará para, para hablar y para debatir el tema.
1: Muy bien. Bueno, pues, eh, si no tenéis nada más que comentar, aquí en este pequeño prólogo, eh, si os parece, ya entramos a saco con la primera película, con Aliet, subtitulada en España el octavo pasajero que se estrenó en, en 1979 y, y bueno esto del octavo pasajero es bastante discutible ¿no? ¿vosotros qué opináis? Porque si contamos que eran siete tripulantes y un gato y ahí ya tenemos ocho la el, el Caras ya sería el noveno y el y el, y el alien que, que tenemos al final pues ya sería el, el décimo si vamos sumando aunque si restamos al al sintético, al androide, pues tenemos uno menos. En fin, esto es, esto es un lío. <risa> Perdón, ¿Qué opináis?
2: Es un buen, es un muy buen título para una película que yo recuerdo eh, que se estrenó, creo que en el festival de Siches y salió en la tele de la que se montó. De aquel pase del, de la gente que, que estaba en la sala, cómo reaccionó, eh, del crítico de televisión española, de cómo la puso, etcétera, etcétera y, y alguien es que en realidad ahora mismo alguien con el nivel de inglés que más o menos tiene todo el mundo aunque sea a nivel usuario eh, se entiende que se refiere a algo extraño algo extraterrestre, algo fuera de lo común pero poner el octavo pasajero le daba como un, un puntito de, de intriga y la verdad es que creo que es un muy buen título de, de aquella época en que las películas Tenían el título que tenían en España y dependía de la buena voluntad de, de, de quien hiciera el sí, póster, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, de alguna manera ese título te, te está diciendo. Es que el, el octavo pasajero, de alguna manera, te, te está diciendo sin contártelo. Pero te, te imaginas tú que es, que es un octavo pasajero no deseado, que es un polizón, que es alguien que, que se ha apuntado a la fiesta sin, sin tenerlo previsto, sin tener invitación y, y sí, que, sí que genera ese puntito de incertidumbre, de, de, de misterio porque, eh, Agustín, ¿tú qué piensas? ¿Es una, es una peli de terror con, en, con entorno de ciencia ficción o es una
3: peli de ciencia ficción con toques de terror? Pues esa es una buena pregunta la verdad es que a mí me parece más una peli de terror con ambientación de ciencia ficción es decir, la ciencia ficción aquí creo que es algo secundario pero sí que es cierto que le encaja, le cae muy bien a la película por cómo está producida, por cómo está diseñada. no Pero interpreto que la, el, realmente el, el principal interés en la historia, en la intención que tenía Ridley Scott era contar una historia de terror y la ambientación de ciencia ficción yo creo que es eh, algo es secundario, pero que le encaja, encaja muy bien con lo que es el tema, con la temática, no evidentemente. Pero bueno, esto es, lo podemos discutir, eh, pero vamos, sí que creo que es una película donde el, el fundamento principal es el alien, todo gira alrededor de él, ¿no? Entonces, eh, el impacto que tuvo esa película en su momento. Además, lo que decís, el título creo que está muy bien escogido. Además, también el, el tráiler, ¿no? O el, el título eso de que en el espacio nadie puede oír tus gritos. Todo, todo, ya se creaba un clima eh, que predisponía muy bien a que la gente fuera al cine a ver una película de terror. ¿no? El tema de que fuera una película de ciencia ficción, yo creo que... No sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que era como secundario. ¿no? Mm,
2: es mm. que el proyecto es un poco mutante, porque esto lo, lo, se inicia con con un guión de Dan O'Bannon que dicen por ahí que recuerda mucho una película de Mario Baba que era terror en el espacio. Si no estoy equivocado debe ser al dato. Pero bueno, la cuestión, el guión de Dan O'Bannon va dando vueltas, aterriza pues en la productora Walter Hill, Walter Hill le mete mano. Eh, O'Bannon se preocupa porque dice Walter Hill no tiene ciencia ficción Puede ser cierto más o menos, pero ya sale con un tratamiento de guión diferente, buscan director, no encuentran al que quieren, aterrizan manos de Ridley Scott y él, él es el que dice que definitivamente la película él la ve como una película de terror. Pero en el momento de reunir el casting, él habla con, con Harry Dean Stanton, que es el, uno de los mecánicos, el cual dice es que a mí una película de terror como que no me llama. Porque Harry Dean Stanton es un hombre un poco así, ¿no? Y, y, por ejemplo, no tiene ningún problema Ridley Scott llevarse a la parte de decirle Letter el guión, esto es como 10 negritos. O sea, es un es un poco una mixtura de muchas cosas. Eh, se acerca al género eso del body count, ¿no? Del, del viernes 13 de turno uh -huh. en el espacio. Sí, sí. Y uh
1: -huh. sobre, el slasher.
2: El sí. slasher, y sobre todo tiene mucho de, de gore. Tiene mucho de... Que para los cánones que hubo en el cine durante una época fue muy bruta, luego dejó de serla. Y ahora la vuelves a ver y con los estándares de cine que se hace ahora, cine comercial, vuelve a ser sangrienta. Es un caso curioso, ¿no? Yo creo sí. que definitivamente la gente ve a Alien como una película de terror. E incluso la, la serie, estas cuatro películas, yo las puedo definir las cuatro de terror, estando por ahí en medio, salvar al soldado Ryan <risa> de es <Descámeros>, ¿no? <risa> Pero también tiene ese punto. Yo pasé mucho yuyo viendo la segunda también.
1: Sí sí, sí sí tiene no la segunda también tiene, tiene momentos de terror pero yo creo que esta porque de hecho Riley Ree Scott creo que llegó a comentar en algún momento de, de, de cuando estaba en fase de, de, de preproducción la película de que bueno a Riley Scott le había impactado mucho eh, tiburón y dijo si esto esto es lo que esto es lo que me mola a mí o sea dar miedo y sacar muy poco al bicho y, y eso es también de alguna manera lo que, lo que busca. Daos cuenta el tiempo que tarda en aparecer el bicho en la película. Yo creo que mm, sí. ha pasado más de la mitad de la película hasta el primer momento que aparece el, el alien adulto, el
3: xenomorfo adulto. Sí, pero yo, si no recuerdo mal, eh, porque también me ha gustado, siempre me hago interesado el, el descubrir un poco cómo se, cómo se creó la idea de alien, ¿no? Y por lo que tengo entendido, hubo mucha... Eh, como le diría? Improvisación. Es decir, el hecho de que tuvieran que sacar poco al alien no solo obedecía a un motivo de que hubiera un guión estructurado que permitiera crear esa sensación, sino que debido a la tecnología o debido a las dificultades, porque no sé si os acordáis, eh, hay una escena que al final no se puso en la que se ve esa es ese, digamos la persona que está dentro del alien cómo se mueve, etcétera, Y no quedaba demasiado bien, no les gustó, y eso quedó cortado en, en lo que es la película final, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que, debido a que no consideraban que pudieran dar realismo al, al alien de una forma continuada a lo largo de la película, optaron por darle un, una, una presencia como más indirecta. O sea, sabemos que el alien está ahí, tarda mucho en aparecer, y precisamente una de las gracias de la película es que estrena un poco ese género en el que no hace falta presentar constantemente al, al alien, al, al bicho, para que la gente eh, pase terror ¿no? o pase miedo. Sabes que hay una presencia y no abusa el director en ningún momento de largas escenas con mostrando todo el cuerpo completo del alien, ¿no? Entonces, yo creo que también la película, debido también a los problemas que tuvo de producción, se cubo muchas, muchas exigencias, mucha presión para el director, me imagino que eso también hizo el crear un poco de improvisación y el de ir adaptándose a medida que avanzaba la, la película. Yo, por lo menos, después de haber leído todo lo que, lo que hay alrededor de, de la producción de Alien, pues tengo esa sensación, ¿no? de que hubo mucha presión para el director, mucha presión para todos los miembros, de, incluso de los propios actores. En fin, no sé, ¿eh? quizás, no sé si Albert, que veo que domina bastante del tema, tiene esta misma impresión, pero tengo recuerdo exactamente haber leído algún artículo, haber leído algo sobre sobre este tema.
2: Mira, por ejemplo, el, el hecho de que entre Ridley y Scott eh, se debe a que ellos tantearon quizás, profesionales, digamos, artesanos de la época, que no se vieron seducidos por la idea. Y se encontraron con Ridley Scott. Ridley Scott venía a hacer Los duelistas, que es una muy buena película.
3: Uh -huh. Sí, muy buena.
2: Muy buena película. Pero aquí, amigos, Ridley Scott, que trabajó muchísimo en el ámbito de la publicidad, él y su hermano. Eh, ya venían uh -huh. forrados porque trabajaron muchísimo. Él, cuando hizo Los duelistas, y yo me sorprendí mucho cuando lo leí, eh, decía... Fue una película que me salió bien, yo estaba contento. Es una película incluso con planos muy pictóricos y demás, pero me di cuenta que, que me había pasado cuando empezó a funcionar bien en festivales, porque lo que quería hacer era era un western, un western con espadas y ganar mucha pasta. O sea, yo quería hacer un éxito comercial. Entonces se encuentran quizá con el tío adecuado, porque es es muy sabido que él es tiene amplios conocimientos en diseño, ¿no? También es muy buen ilustrador, es un tío que es capaz de explicar exactamente lo que quiere, si no es de viva voz, pues dibujándolo. Y Entonces, cogió, llegó, pilló lo que había hecho Dano Bannon. Dano Bannon venía de hacer el famoso Dune de Jodorowsky que no se hizo. No sé si uh -huh. está esa corriente. Y, y sí. Dano Bannon ya traía, pues, eh, que había conocido a Dan Moebius, había traído a Giger, a, ¿cómo se llama el hombre este? Giger. Y demás. Giger, sí. Y quizás Ridley Scott era el hombre adecuado para coger todo ese trabajo previo, todas esas influencias y sumar a más gente al proyecto para que visualmente Alien sea, por un lado, la nave, el Nostromo, que tú te puedes creer más o menos que una nave espacial, un carguero sea así, que el planeta alienígena y la nave y tal sean como son y te puedes creer el, el xenomorfo. Y el xenomorfo es la cosa más loca del mundo. O sea, el xenomorfo es un bicho que no tiene sentido ninguno. Pero eh, la capacidad de decir este diseño, este diseño, este diseño, cuenta tanto como la habilidad que tuvo Scott de rodar la película y de reunir a un casting muy loco. Muy loco porque la mitad de la gente... Eh, o sea, había gente que venía pensando que iba a ser la protagonista y no lo fue. Había una actriz que iba a ser la protagonista y decidieron entre todos cambiar el papel y le pareció estupendo. Y una chica desconocida se acabó enterando prácticamente al empezar a rodar, que era Sigourney Weaver, que ella era la que iba a llevar el peso en el último tercio de peli. O sea, son una serie de cosas que yo creo que hay que dárselas a Ridley Scott, que, lo, que en aquel momento lo clavo.
3: Sí, pero pues, que tenés tenés. Esa sensación de, te eh, da la sensación de improvisación, porque yo recuerdo que en ningún momento incluso había discusiones. Es decir, yo recuerdo que, por ejemplo, eh, creo que la actriz era Carwhite, ¿no? La, la famosa, la actriz que hace la otra, la otra chica, que es de la tripulación. Eh, fíjate que ella es una chica que es muy buena actriz, pero eh, realmente transmite mucha fragilidad. Es la es la actriz que enseguida ves que tiene esa, esos gestos descompuestos, o sea, no da el toque de, de heroína. Entonces fue a medida que vieron, pues por, por el propio desarrollo de la de la de la escena, de las escenas, que Carwin no era una buena eh, héroe para la película, ¿no? Entonces fue como ir descartando y descartando hasta que finalmente eh, quedamos con, con Ripley. Pero tengo don, una sensación como de incluso improvisación a medida que Pero se rodaba. O sea, tengo la sensación... dime. Sí, dime.
1: realmente creéis... Eh, vamos a ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, eh, eh, existía un guión... Porque eso es una de las grandes características de la película, que es una película que no te muestra... Igual que no te muestra al monstruo, está muy bien, muy bien entrada en la película, tampoco te muestra quién es el protagonista principal eh hasta pues eso, hasta que se van eliminando mmm, muere Dallas, muere John John Hart, que es el momento que sale el, uh -huh. el, el alien de, de su interior, uh -huh. Muelen eh, pues los tíos más conocidos, y al final nos quedamos con Ripley, que era la Dereza, la que llegó en el último momento, y que. Entonces, ¿realmente creéis que eso se fue desarrollando sobre el rodaje? ¿O ya estaba planificado? en el guión, dice, bueno, esta va a ser la que realmente al final eh, se quede aquí con, con el papel principal y que acabe con el bicho y sea la única superviviente.
2: Es que hay, hay No una sé, idea... vosotros que habéis leído más sobre la peli. Hay una idea que es que Dan y creo que era Donald Sachet que hicieron el, el primer bosquejo de la historia, lo que tenían claro es que era una criatura y siete personajes. Y los personajes prácticamente eh, podían ser de sexo intercambiable. Los personajes básicamente lo que los definía era su rol dentro de la tripulación. Entonces cuando la película se va definiendo, y por ejemplo ya tienes un director y demás, eso le da una cierta libertad, y la libertad es coger y hacer algo como muy desacostumbrado eh, teniendo, a, por ejemplo, a Tom Skerritt capitán, que tiene hasta nombre Molón, ¿no? Es decir, no. Dallas. No, Dallas, Dallas no. Dallas no. Y además el reparto es, funciona como muy bien porque son gente que no son ni especialmente guapos ni jóvenes. O sea, responden un poco al cine de los 70, al cambio de paradigma, donde había gente como muy normal, ¿no? Eh, haciendo las películas. Entonces, el, el hecho de que fuera gente, alguno más conocido que otro, ya Pet Cotto lo era, Tom Skerritt ya tenía una cierta carrera y tal, pero que... No, no había una estrella destacada le, te permitía una cosa que funciona muy bien en la película la primera vez que la ves que es decir, ¿y quién va a sobrevivir? si es que sobrevive alguien y además el, el nivel de los personajes en un momento determinado acá al follón te han dicho lo, lo que necesitas saber de cada uno y si recibes más información de alguien es de los dos mecánicos pero básicamente no sabes tanto de la gente te han llegado a interesar y te has quedado con ellos
1: Vale, antes, antes perdonad, antes de que nos metamos un poco más con, con la peli en sí misma eh, Quería volver a Riley Scott porque, bueno, había hecho, como habéis comentado Ese peliculón que es los, los duelistas Que, que bueno, lo has, lo has comentado tú, ver que tiene, una, una, tiene unos planos y una carga pictórica Y una fotografía impresionante Y la, la verdad es que yo cuando la vi por primera vez que no fue hace muchísimo tiempo, yo creo que la he visto en este siglo, es decir, no, no la vi ni muchísimo menos cerca de, de su estreno, pues esa, esa peli me, me dejó sorprendido porque ha aguantado perfectamente el paso del tiempo, además de que tiene unos actorazos y que lo hacen genial, y bueno, que también la época napoleónica a mí me tira bastante, por otras sí. razones. Y bueno, y a partir, pero es que fue a partir de esta, de Alien, cuando pegó el, fue su, su trampolín, ¿no? El trampolín a, a, a los blockbusters de Hollywood, y pero blockbusters de calidad, ¿no? Luego tuvimos Blade Runner, y ahí
3: empezó empezó a, ir, ¿Sí? a despegarle el tío. Sí, lo que pasa es que Blade Runner no fue precisamente un éxito, o sea, precisamente él fue el boca a boca posterior el que hizo que, fuera, que tuviera esa, ese tratamiento de culto, ¿no? Pero recuerdo que en los estrenos, en los cines y demás, no sé si se puede llegar a considerar, pero creo que en su momento se consideró como un fracaso. Es decir, eh, eh, visualmente era algo espectacular. Si algo tiene eh, Ridley Scott, eh, creo que en esto, vamos, me imagino que estaremos de acuerdo, es que visualmente eh, Ridley es una pasada. Es decir, eh, visualmente todas sus películas tienen algo especial. Incluso en las, las peores películas que tiene visualmente es una pasada. Lo que pasa es que luego a lo mejor el guión o eh, por los motivos que sea, pues sus películas eh, puede que no sean tan buenas como, como estas primeras, como Alien, como, como los duelistas o como Blade Runner, ¿no? Pero visualmente tiene un toque especial que puedes identificarlo con Ridley Scott, ¿no? Pero... Es una carrera como irregular, no es decir. Tengo la sensación de que cuando Ridley Scott empieza tiene como ese aspecto creativo, eh, consigue crear mm, grandes películas que son como referentes de culto en, en la historia del cine, y luego lo vemos que desaparece y bueno vuelvo, creo que luego vuelve a aparecer. No sé si estoy equivocado. Creo que con Thelma y Luis y con alguna de esas películas que de vez en cuando son eh, son como como subidas y bajadas, no. Es un, es una historia un poco irregular. Pero que bueno, que se salva por ese principio que tuvo esas tres primeras películas que me parecen brutales.
2: Mm, Ridley Scott, se pegó tal leñazo en Blade Runner que prácticamente eh, varias películas que hizo por en medio eh, fue precisamente Thelma y Luis, que es una película que está mucho mejor probablemente de lo que la recordemos. Yo me uh -huh. eh, cuando él vuelve a asomarse, pero vuelve a, a pegar un bajón tremendo, es, uh -huh. decir, es, es una historia de subidas y bajadas hasta que no un estatus y por ejemplo tiene en los últimos años ha rodado muchas pelis pero yo creo que está mejor de calidad de los media ¿eh? los Ojo. últimos 15 años de carrera de Ridley Scott que el hueco aquel que tuvo de mediados de los 80 hasta que rodó Gladiator tuvo una etapa como muy rara y de Ojo. todas formas Ridley Scott creo que fue García el que dijo que probablemente era el tío que mejor rodaba del mundo el problema de Ridley es que... Scott es qué rueda y qué problemas de ritmo tiene y, y a veces cómo estructurar las películas.
1: Para mí un, una obra maestra en ese sentido de, de, de ritmo, de montaje, de, de creación de tensión y es una peli bueno es una peli muy de nicho sí que es cierto que es una peli muy de nicho es eh, Black Hawk derribado. Es, un, eh, es una peli yo las pelis de Ridley Scott me apetece revisitarlas y esta en concreto yo creo que la habré visto ya unas tres o cuatro veces por lo menos porque porque cada vez que la veo descubro algún detalle algún detalle
3: Sí, perdonar, sí que es cierto que eh, esa, eso que comentaba ahora al ver del tema del ritmo, esa particularidad que tiene Real Disco a la hora de filmar, yo tengo la impresión de que cuando. Ridley Scott ha estado bien acompañado, es decir, ha tenido un buen guión, ha tenido gente a nivel de fotografía, eh, gente competente, <coughs> rodeándole, que alguien dirá, hombre, eh, se supone que en el cine hay gente competente, pero ya me entendéis. Cuando, si vemos la gente que rodeaba a Ridley Scott en el tema, en, en las películas importantes, las, las que ha tenido realmente un éxito, se puede decir que ese acompañamiento ha permitido eh, poder sacar lo mejor, pues del Ridley Scott, del, del, del buen cine que puede llegar a hacer, pero, el buen, un buen guión, una buena fotografía, un, no sé, un trabajo de iluminación, eh, pequeños detalles, ¿no? La ambientación, el encontrar a gente brillante, eh, por ejemplo, pues el propio Giger con esos diseños, ¿no? Todo eso ha ayudado, es decir, cuando Rilesco está bien rodeado y bien, bien apoyado, eh, creo que sus películas es donde realmente destaca más, ¿no? En cambio, cuando él es el que regamos, es el protagonista por así decirlo de, de, de las películas que filma no está tan bien acompañado entonces cuando sus películas es justamente eso no son como eh, tienen ese, ese están como más desvala, deslavazadas eh, pega esos altibajos en su en su carrera no sé yo siempre he tenido la sensación de que cuando cuando ha estado ahí más más bien surtido a nivel de, de acompañantes y demás es cuando realmente sus películas han, han brillado ¿no? gente brillante con muchas ideas mucha originalidad no sé
2: Es que eh, probablemente las mejores películas de Ridley Scott sean las que incluso sean más complicadas. Técnicamente, por, por el tema que tratan, eh, por, por las capas que tienen, lo más complicado se le da muy bien. O sea, Break Runner es una película que ha tenido 26.000 montajes. Yo me sigo quedando sí. con el primero que veo de toda la vida y ya tengo sí. para discutir de qué va la película eh, porque él lo, lo supo recoger voluntaria o involuntariamente, o de potra como fuera, pero no le sale. Eh, es muy complicado hacer Gladiator, y todavía a mí Gladiator me funciona, es complicado hacer una película que es engañosamente sencilla, insisto, como Terma y Luis, dos chicas huyendo en un coche, y que te funcione, que tenga un interés humano, y que sea una película que se ve muy bien. Es muy complicado hacer Black Hawk derribado, que por cierto la hizo con Jerry Bruckheimer, que es complicación máxima, ¿no? <risa> Pero, eh, eh, y Marte, por ejemplo, tú ves Marte, es una película que, siendo en general de tono amable, es una película que a la ves plausible, hasta que llega al punto en que te da igual que sea plausible o no, porque te cae, todo el mundo te cae muy bien. Sí. Yo creo que Ridley Scott necesita aquello de decir, un desafío. En cambio, me hizo la de, ¿cómo se llamaba? Los Diez Mandamientos, su versión.
3: ¡Uf! horrorosa.
2: Es, es horrorosa y es aquello que dices: es que Ridley es esto lo tenía que saber hacer. Porque en sí, pero yo... de, 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 su, de su habilidad, lo tenía que hacer fácil y no le sale.
3: Sí, sí, es una película. Además, tengo la sensación, pero yo además en esa película tuve la sensación de que el guion tampoco acompañaba, ¿no? Hace eso tan atrevido, ¿no? De presentar a, a esa especie como de Mesías que se le presenta en forma de niño, ¿no? Y, y, y todo eso, ¿no? Eh, pero. No lo sé. Yo no sé si es justamente lo que dices tú, que a lo mejor necesita un reto, o que justamente cuanto, cuanto la historia más complicada, cuando la quiere complicar más, y tiene la gente adecuada para ayudarle y acompañarle, es cuando realmente él eh, brilla, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba de Blade Runner, aunque salió no es el tema, pero, que justamente había mucha gente del rodaje que no, no entendía, bueno, muchos técnicos o mucha gente acompañada y pero es que ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Que exactamente, ¿Qué exactamente qué estás contando? ¿Qué estás filmando? No, no entendían hasta qué punto estaban rodando una película muy diferente a lo que se había rodado, ¿no? Entonces, no sé, es una, es una cuestión, es una cosa muy, muy curiosa esta especie de de, de altos y bajos de, de la evolución, en la evolución, digamos, del cine de Ridley Scott, ¿no?
1: Mm. Uh -huh. De todas maneras, sea como fuere, ya querrían el 90% de directores no, no. tener la, la mitad de filmografía que tiene este hombre, es ¿eh? más sí. que sigue con proyectos, sigue rodando, y en sí, sí. IMDB aparece que está preparando otra precuela de Alien, yo no, no sé si esto no. es verdad, pero bueno, parece es ser que se calor, anunció eh. el año pasado.
2: Como, como decían los Simpsons déjalo y está muerto
1: ya yo creo que es un tío que va a trabajar vamos, como el, como el Tito Wismuth hasta, hasta, el, hasta el último momento hasta antes de cascarla va a estar ahí dando guerra y, y lo cual me parece genial bueno, 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 bueno que se nos está yendo el tiempo a ver señores eh, el equipo del que se rodea del que se rodea Ridley en esta película eh, hay una cosa que yo creo que, que bueno que marcó marcó toda la saga y empezó aquí que es la estética la estética sobre todo de la de la parte alienígena también en la propio Nostromo porque empieza la película se ve la Nostromo que parece una catedral gótica que eso ya empieza a meterte en las tripas de que de que te mosquea no y esos corredores eh, vacíos y todo ese ambiente silencioso dentro de la nave sí pero la estética, una vez encuentran la nave alienígena donde está el, el Space Jockey ese allí con su, con su subido en su puesto de piloto sí. o lo que sea eso que quieran representar y, y el Tito gear y, y bueno, Moebius, que aunque Moebius yo creo que al final trabajó de una manera un poco marginal no sé si se implicó tanto o fueron más los diseños de Gear los que estuvieron predominando pero bueno, para mí yo creo que es, es uno de los aspectos más característicos y que más personalidad le dieron tanto a esta película inicialmente como al resto de la saga.
2: Además es, es una película que es un poco chocante, por ejemplo, la Nostromo mismo, que se percibe como algo enorme, ciertamente catedralice pero te muestran por dentro y es una habilidad que tiene Alien, te muestran cómo es una nave espacial que te puedes creer. Partiendo del hecho de que la nave tiene gravedad interior. Eh, o sea, es ciencia ficción. Lo has visto en Star Trek, lo asimilas, por decirlo de una forma, asimilas culturalmente que las naves espaciales pueden tener gravedad porque hay un mecanismo que la, que la genera. Pero es aquello de lugar de trabajo. O sea, es como una especie de, te lo diría, es como una refinería de petróleo, como una planta petrolífera, oh. una cosa así, donde sí. la gente está hasta, hasta arriba, de estar en el espacio y el, el y hay conceptos que no te los explican pero que los estás viendo es viaje espacial lento con hipersueño eh, los levantan dicen ahora tenemos que hacer esto nos lo pagarán aparte en fin hay una como una especie de cotidianidad la gente no se maravilla esto no es Star Trek ah. lo cual te permite en algo que es ciencia ficción cuando se meten aparte del fantástico que es el Space Jockey eh, la bodega llena de huevos y tal te produce mucha más extrañeza que lo que has visto anteriormente. Con lo cual, eh, al espectador lo estás introduciendo en un mundo para el cual ya no hay, no hay cotidianidad. Está, lo estás metiendo en lo extraordinario. Es una habilidad que tiene la película.
3: Bueno, de hecho, está buscado todo esto, es decir, eh, tanto la edad de los personajes, es decir, fijaros que no son gente joven, sino justamente gente, está buscado expresamente gente con, pues ya tenían cerca de los 30 años o incluso más, ¿no? Eh, creo que la más joven era eh, Sigourney Weaver y Weaver tenía ya cerca de los 30, ¿no? Creo que tenía 27 o 28 o por ahí, no recuerdo exactamente, o quizás un poquito más. Y está buscado expresamente para no crear un ambiente, digamos, como si sí ocurre en otras películas más recientes de la saga Alien o en otras películas más de tipo comercial para un público más adolescente, ¿no? O sea, busca que, que es crear una afinidad con el espectador, que la gente se sienta que comprende a la tripulación, que comprende con, con ese proceso que tiene eh, de trabajo, ¿no? De, de, de tener la sensación de que estás justamente lo que decías tú, trabajando en una fábrica. Eh, creo que crea un clima como de proximidad, ¿no? De te sientes afín con lo que con lo que te están contando, a pesar de que estás viajando en una nave espacial con hipersueño y que es evidentemente ciencia ficción, eh, pues dura, ¿no? por así decirlo. Y entonces, está buscado eso, está buscado Incluso las consolas, esas consolas eh, cargadísimas, incluso cuando están tocando los botones se ve que eh, realmente están tocando botones que desde un punto de vista de un piloto parece ser que eran realmente correctos, eran pues, para aterrizar o para sacarla, si decir, hacer un, un pequeño entrenamiento eh, para que todo pareciera lo más real posible. Entonces da una sensación de que es una tripulación con oficio, muy curtida, muy veterana, que ya está más que... Eh, harta de hacer este trabajo mil y una veces y el tema de, de los, los técnicos ¿no? que constantemente están discutiendo sobre la paga extra, si esto nos lo pagarán y tal es muy reivindicativo, ¿no? Te da, te da una sensación de bueno, esta tripulación me la creo o sea, no estamos viendo aquí un Spock, ni a un elfo espacial ni nada parecido, sino estamos viendo pues mira, un capitán que ya está quemado, eh, el otro que está currando todo el día en la, en la sala de abajo en la sala técnica o como queráis llamarle, el, no sé, está todo eso buscando eh, crear un clima en el que el espectador se sienta, eh, como lo diría, pues cómodo. no Sí, hay, eh, mucha
1: gente comenta, comenta por la red, ¿no? el, dice que era un ambiente camionero. Yo lo, yo lo diría más como si fuera la tripulación de un gran carguero o, o un petrolero imaginaos, que está ahí surcando el, el océano no y, y que de repente se encuentran recogen un recogen un, un bicho en un en un barco a la deriva que podría haberse hecho perfectamente no algo de hecho, algo parecido
2: de hecho yo revisitando la película hubo algo que me que hacía tiempo que no no que no la veía sino que no me fijaba de verdad y es ese ambiente muy de trabajo, como te lo diría yo, de trabajo, de, de, de trabajo excepcional, que te ocupa todo el día, de tomar mucho café y fumar muchos productos. sí. O sea, sí. aquello, cuando no, cuando tu trabajo no tiene horas, o sea, tienes un trabajo que excepcionalmente eh, te ocupa, o sea, tienes que salir de casa irte a hacerlo, estar en el centro de fabricación y demás. Eh, pero no es un trabajo re continuo repetitivo sino que simplemente tienes que estar ¿no? Eh, muchos técnicos de mantenimiento saben a lo que me refiero el electricista de la fábrica que si todo va bien, no hace nada en todo el turno si todo va muy bien, muy bien poca cosa tiene que hacer es mucho de me tomo un café a las 3 de la mañana porque estoy ya asqueado pues me saco un café y me entretengo eh, está muy bien es, es, son pequeños aciertos parece una tontería lo que estamos hablando por lo que se desarrolla después, pero tiene un primer tercio donde es tan ambiental que luego cuando, insisto, pasa lo que pasa, entiendes que están tan fuera de juego como tú. Y no, eh. no te metes ya en, en, en qué año están, en qué tecnología tienen, todo eso no importa.
3: Tengo la sensación cuando yo veo la película, y siempre la he tenido, que cuando ves a esa tripulación eh, no estás viendo, como os decía antes, una película como se hace hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en una de las películas más recientes, creo que es en Prometeus, eh, tú ves a algunos de los tripulantes que envían a, a, al planeta este y, y, y es que están desquiciados, o sea, el tío ese que sale, que sale con piercings y que está totalmente desquiciado, y dices, ¿cómo puede ser que un piloto de este tipo, eh, un, que está haciendo un viaje espacial, haya pasado un, un test psico, psicológico, ¿no? O sea, es que está realmente enfermo, ¿no? En cambio, tú ves esta tripulación y te la crees. Es una tripulación veterana, eh, equilibrada, digamos, no 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 desentona. O sea, te da un, es lo que os decía, que crea, crea una sensación de sintonía. Te crees lo que estás viendo. El hecho de que ellos eh, trabajen, pues sean actores profesionales, sean no sea gente joven, tienen una forma de hacer que, que bueno crea esa esa sensación de mm, estoy estoy a gusto y te está ya creando el director indirectamente ese clima de pues prepárate porque ahora viene lo bueno ¿no? entonces claro eso te choca más cambio cuando tú ves una película donde hay gente desequilibrada y ya dices bueno aquí ya me puedo esperar de todo ¿no? entonces sí. es curioso ver cómo el propio Riley Scott en esta primera película opta por por esta digamos, esta seriedad en el tratamiento de la tripulación, y en cambio vemos eh, personajes de sus últimas películas, el Covenant, Alien Covenant o, o en Prometheus, y vemos unas deficiencias a nivel psicológico brutales que dices, madre mía, pero es que este, a ver, ya nos ponemos un poco eh, puristas y entrando aquí a discutir muchas cosas, ¿no? Pero es curioso ver esta esta diferencia tan bestia en el, en, en el en, bueno en cómo trata la tripulación de la primera película y cómo trata las tripulaciones de las últimas no
1: es que en, en las últimas películas necesitan que sea gente desquiciada para contarnos esas barbaridades y esos giros de guión que, que son bastante difíciles de creer. ¿no? Estoy en una nave aparentemente contaminada. Bueno, bueno me quito el casco porque
3: me apetece, porque sí. <risa> pues, pues ya sí, sí, no, no. sí, sí. No, no, sí es, 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 no sé, es toda la seriedad que desprende la primera película, ¿no? esa profesionalidad, eh, incluso el tema de la cuarentena, ¿no? que la Ripley no quiere abrir la, la compuerta. Todo eso hace que te crea un clima de... de... De que te crees lo que estás contando. Este es ciencia ficción, pero es lo que decíamos antes. En ningún momento se te pasa a la cabeza que este es ciencia ficción. Podríamos estar hablando de una refinería que hay en, yo qué sé, en, en, en la Antártida y nos lo creeríamos, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, todo eso sí. se pierde, se pierde con, con, con esta simplificación de los guiones que se han hecho en las últimas películas y que se hace en muchísimo cine comercial, ¿no? Correcto
1: de alguna manera también el, el presentarnos esa esa tripulación tan verosímil no que con la que eh, identificas no necesariamente necesitas identificarte con un protagonista principal sino que los ves a todos en conjunto y, y ves como que son gente normal y con vamos que, que te, te la podrías encontrar a la vuelta de la esquina cualquier día no de alguna manera eso mitiga el esa falta de, de, de poner el foco en un protagonista principal desde el principio, ¿no? que, que parece que eso sea algo tan, tan imprescindible en la narrativa en la narrativa de hoy en día. ¿no? Y bueno, es, es una cosa muy clásica, que en una ocasión yo en un cursillo que me apunté de, de novela negra y tal, pues el, el profesor no hacía más que insistir en eso. Lo primero que tenéis que hacer es presentar al personaje principal, si no, no te centras. <coughs> Y bueno, a lo mejor en una novela, una novela larga, una novela río, como las que escribe o, o pretende escribir el, el tito George Martin, pues te puedes permitir el lujo de, de ir presentándolos poco a poco, pero en un relato corto o en una película que no deja de ser de alguna manera un relato más o menos corto, eh, el hecho de que no presentes el, protagonismo, el protagonista principal desde el principio, pues es un poco más exigente para el espectador, pero a mí me parece genial porque eso es lo que le da ese punto de diferencia y de calidad a, a esta primera película de Alien. ¿Tú qué piensas, Albert?
2: Sí, es, es la gracia del asunto. Al fin y al cabo, en, en películas, no sé si contemporáneas o casi, como Viernes 13, que funcionó muy bien en taquilla y demás, eh, ya eso de, de del body count y de matar a esos chicos tan simpáticos pero salidos que estaban por el, por el, por el campamento <risa> ya demostró, aunque no era la intención, que en el fondo, en el fondo, en el fondo, todos aquellos eran unos masillas que iban a morir. ¿Cómo lo manejan aquí? Eh, te, te dan una cierta personalidad a, a cada uno de los de los miembros de la tripulación, una cierta personalidad. No hay un bombardeo, no hay eso tan malo que se ha copiado más a Nolan de lo que Nolan ha hecho en realidad, de darle a cada uno su personalidad, su trauma, ¿no? Que tampoco hace falta, joder. Pero son, son gente que, hemos llegado a la conclusión de que son gente que son muy cercanos. ¿Conoces a gente así?
1: Bueno, pues si os parece bien, vamos a meternos ya con la con la trama de la peli. Vamos a darle un repasito así, ligerito, rápido, porque yo creo que la gente la conoce bastante bien, pero pero bueno, está bien recordarla. Eh, Albert, empieza tú. Venga, cuéntanos.
2: Repasito de la trama. Pues bueno, nos encontramos en la Nostromo, que es una nave comercial. Es como una especie de refinería, con la tripulación en hipersueño. Es decir, aquí el viaje espacial es rápido, pero lento, por decirlo de alguna forma es factible. Se supone que la humanidad se ha extendido, que conoce otros planetas, que es capaz de navegar entre sistemas y demás, pero como hemos dicho, esta gente es una tripulación muy estándar. Hay un capitán, hay un piloto, hay un segundo oficial, un oficial médico-científico y, y dos mecánicos y el gato y Verónica, y el gato, y Verónica <risa> Carrite, que exactamente ¿Qué, ¿qué hace Verónica Carrite en esta película?
3: Pues no recuerdo, exactamente el papel que ah, ingeniera. La navegante,
2: ¿Es? la navegante. Navegante, exacto. Sí, la navegante. Y bueno, pues son despertados y se les dice que ha llegado una señal, que podría ser una señal de auxilio, de un planeta muy pequeñito y, y, y poco estudiado. Eh, les despierta Madre, que es el ordenador central que la verdad tiene muy, muy poca influencia en realidad la inteligencia artificial está como muy limitada y entonces deciden bajar a explorar como hemos comentado hay gente que no lo ve muy claro porque esto se tiene que pagar aparte pero bueno digamos que el criterio las leyes de navegación obligan a que si es una misión de rescate tienen que ir y si es un rescate pues sacan porcentaje bueno se presentan en este planeta que es bastante rocoso que bueno que es bastante hostil y que alberga una extraña estructura que es descubriremos una nave extraterrestre es como un, un donut <ríe> un donut abierto <risa> y que en su interior pues bueno es debidamente alienígena descubriremos durante la película que igual es hasta alienígena además en su interior está el piloto lo que se ha conocido como el space jockey que es un gigante puesto en su lugar de Navegación o, o es que parece un cañón, parece, ¿no? También eh, parece un pene gigante con dos testículos. <risa> <risa> eh, sí, eh, llámalo Hombre,
1: cañón. Giger, Giger se metía en muchas, se metía en muchas cosas cuando dice que él todo todo lo que luego dibujaba lo había soñado previamente. Sí. Eh, bueno, a lo mejor eran sueños inducidos por sustancias <risa> interesantes.
2: No sé, un ratito en la mente de Giggle equivale a un rato de mili, ¿eh? Bueno, la cuestión eh, descubren Oye, Tío que en... llama, que llama a, su, a su libro de diseños
1: que lo llama Necronomicon, pues sí. imagínate
2: <risa> Bueno, la cuestión, la partida que ha entrado en la nave, se adentra en ella, bajan a una especie de bodega donde descubren unos huevos, ya no los así y uno no tiene mejor idea que asomarse a ver qué es lo que hay. Uno de los huevos se abre y de él sale disparado pues un facehanger, que ya anda en el, en el argot friki. Ya sabemos lo que es, pero es una especie de, como de cangrejo que se le agarra a la cara y queda adherido a él. No les queda más remedio que volver a la nave, digamos a la parte de la nave que puede navegar, porque la, la parte de carga del nostroma quedado en una órbita e intentar extraerle al segundo oficial el facehanger de la cara y descubrirán que por ejemplo el bicho
1: está perdón perdón una co perdona una cosa eh, Albert porque esto yo me lo llevo preguntando toda la puñetera vida y, y realmente cómo llega cómo le llega a la cara a este al John Hart al, al al actor al protagonista cómo cómo es capaz de de perforar el el casco eh, ¿qué hace? Eh, ¿Saca saliva corrosiva, igual que tiene la sangre, y con eso funde eso? Porque es lo que parece, ¿no? Que parece que, que lo funde, porque más yo, parece fundido que roto cuando se lo llevan a, 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 a la sala de enfermería.
2: Yo tengo, yo tengo la teoría de que se impulsa, sale del huevo utilizando la larga cola que tiene. O sea, hace como un muelle. En cuanto a lo sí. que él lleva adherido a la cara, que no es el facehanger esa pasta. Podría ser restos de la atmósfera o incluso eh, la atmósfera de su traje que se ha congelado. Esa es la teoría. Pero a la práctica sí, la verdad es que hay un cristal por en medio, que luego no aparece. Pero bueno, <risa> la cuestión, se lo llevan a la enfermería y el oficial científico, que es Ash, decide pues, eh, mantener en observación al paciente con el face hanger, porque al intentar sacarlo lo han cortado y han descubierto que su sangre es ácido. Con lo cual dicen, no vamos a tocar mucho y vamos a ver si podemos reparar nuestra nave lanzadera para volver a la Nostromo. Cosa a la que se aplican y logran retornar a la, a la Nostromo y es en aquel momento cuando el, el segundo oficial, que es Kane interpretado por John Hart se despierta, el facehanger parece haber muerto, dice tengo un montón de hambre, nadie le ha hecho una radiografía al chaval <risa> <risa> Y llegamos al, al momento más recordado de la película, de los grandes momentos de la historia del cine que es cuando están comiendo y él dice, como que se me ha puesto mal la ensalada y eh, tiene, tiene ataques de convulsiones y el facehanger lo que ha hecho es dejarle un huevo que ha, ha creado como una especie de alguien peniforme que le atraviesa el pecho ante el horror de todo el mundo pega un grito y Qué se va corriendo por patas
3: es que todos son penes y vaginas aquí en esa película. O sea, quedamos o no.
2: Sí,
3: sí, es sí. Exacto. Fíjate que todos son agujeros, e eh, incluso la entrada de la nave, eh, fijaros que tiene forma como de, como de gran vagina, ¿no? Es, es bueno, todo está buscado, ¿no? Los propios actores lo decían, dices, que parece que estemos entrando en grandes vaginas y todo está en forma de pene y todo, todo es muy, como muy sexual, ¿no? Muy. Pero bueno, es forma parte de, de la ambientación que. De Giger, ¿no? Cuando baja,
1: claro, cuando baja a, a la bodega, esa donde están los huevos, es como si se introdujera sí. a través de la cervix, al, sí,
3: al interior del útero. Por cierto, que sí que le hacen una radiografía a, a ya lo diré, a Kane. A Kane. Sí, eh, mm. lo que pasa es que es una película que intenta no contar más de la cuenta. Claro, visto desde, o sea, poniéndose exigentes, Tú cuando haces un análisis de una película de este tipo dices, pero ¿cómo puede ser que siempre el actor eh, oye un ruido y se va siempre hacia el ruido? ¿no? ¿Por qué no? Todas esas cosas que a veces que, que criticamos de las películas de terror, ¿no? que son como muy eh, previsibles. Aquí eh, la película aguanta muy bien eh, o aguanta bastante mejor que muchas películas actuales. Por ejemplo, eh, cuando tiene la discusión Ripley con Aish sobre por qué le ha dejado abrir la puerta eh, si, os, si observáis Ice, eh, hay un momento que se ve el monitor y ahí se ve que Ais está viendo, se ve claramente, que hay un bicho en el estómago vale. de exacto Lo que pasa es que es una película en donde hay que fijarse mucho en los detalles. Fíjate que enseguida que llega Ripley, se da cuenta de que Ripley está ahí, apaga el monitor. No sé si os habéis dado cuenta de esa escena. entonces eh, O sea... Claro, quizás ahora aquí es sobre analizar demasiado la, la película, ¿no? Pero es, es una escena que está muy bien, está muy bien rodada, ¿no? Con esa cámara lenta, ¿no? Y de pronto que aparece la voz de, de Ripley y empieza esa discusión y de pronto apaga el monitor. Pero Ice sabe perfectamente. Está esperando. Fijaros sí. que mientras se está comiendo, observa con atención a, es decir, ya nos está preparando, indirectamente hay señales de que Ice está escondiendo más de lo que de lo que está mostrando, lo que está diciendo al, al resto de la tripulación, ¿no? Entonces, bueno, repetidos visionados permite ver des, detalles de este tipo, que es por eso que hace cada, cada visionado de la película hace más interesante a eh, este alien, ¿no? Por eso es una de, de las películas de referencia.
1: Sí, no, y además de apagar el, el monitor, hay un momento que Ripley, cuando empieza a hablar con él, se acerca al, al visor del microscopio y le dice no hagas eso. Y la
3: echa uh -huh. para atrás. Es, sí, es, bueno, es, es, es una forma de mostrar, pues, esa. Eh, que algo oculta, ¿no? Que AIS no es, no es tío limpio. Y hay, hay una cosa también que me gusta mucho de la película y es que, eh, incluso podríamos decir que la propia, Nostromo, la propia Nostromo es una, es un pasajero más. Fijaros que todos los ruidos que transmite la Nostromo, esos zumbidos, esos latidos, da la sensación de que la nave está viva, ¿no? Es, es un. casi se podría decir que hay un otro. Otro personaje más en la película, ¿no? Eh, otro pasajero más, que es la propia Nostromo. Eh, esos ruidos mm. que después, de hecho, son ruidos que, sean, que se utilizaron muchos, por ejemplo, para Blade Runner. Muchos de los ruidos que encontráis de fondo en Alien, si miráis Blade Runner, os vais a encontrar esos mismos ruidos. Incluso en la versión a, a, que eh, Bill Neff ha hecho, la, la más reciente de Blade Runner, también utiliza... Que recicla ruidos de la Blade Runner original, que es, que vienen de la propia Alien. Es decir, muchos de los sonidos que hay en la nave se han utilizado posteriormente en muchísimas, muchísimas películas. Yo creo que el aspecto sonoro también es de todos los grandes aspectos de esta película, por las cuales no solo ya la banda sonora, pero ¿Y tanto? Es, es, es un aspecto más adicional a todo esto que estamos contando sobre, sobre Alien.
1: Sí, porque es una banda sonora que no tiene un protagonismo abrumador, no es algo, no es una banda sonora que vayas a reconocer siempre, como pueda ser la banda sonora de Star Wars, ¿no? Pero, pero está ahí de manera sutil, acompañando muy bien la narrativa, y cuando necesitamos silencios, mmm, se impone el silencio y se quedan esos, esos ruidos que, que tú comentas, que dan ese ambiente tan de misterio, tan teatrico. La verdad es que en ese aspecto está, está muy logrado también. Pero bueno, Albert, eh, continuamos. Tenemos ahí ese pene con patas que sale corriendo de, de, de la sala donde estaba del comedor. Y, y precisamente Ash evita que, que Parker, el, el técnico negro, que estaba con el cuchillo, intenta clavárselo en la cabeza de este y a que le dice, no no, 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 no lo hagas, no lo hagas. Y justo antes del momento en que sale corriendo el, el bichejo.
2: Sí, claro, eh, hay que tener en cuenta que para eso también está la escena del ácido. Sí. Eso, eso limita las opciones de esta gente, porque al fin y al cabo esto no es una nave militar, esto no es Star Trek, nadie tiene un Phaser. Entonces se dedican a, a de la mejor forma que pueden a improvisar un lanzallamas y un aparato, una especie de detector de movimiento. Y salir a, con, ¿cómo era? con una red a intentar pillarlo. Y a partir de aquí, pues empieza el nudo tendremos pues el momento del gato el gato Jonesy que la madre que lo parió lo podía haber encerrado en una caja <risa> que se pierde tenemos a un mecánico yendo a buscarlo eh, hay un momento que visualmente está muy bien el nostromo es tan grande y funciona como refinería de no sé qué que hay como una especie de catarata de agua donde el mecánico pues se refresca y eh, descubrimos y descubre él principalmente que ese bichico pequeñito, más o menos cabrónido, se ha convertido en algo como bastante grande. El alien ha mutado, ha crecido y tiene eh, las famosas dobles mandíbulas, ¿no? Que el, el, las, uh -huh. La mandíbula interior que se proyecta y acaba por matarle. Puestos en este en esta situación, dadas que es el capitán, dice, se está moviendo, evidentemente se está moviendo con ese tamaño, se tiene que estar moviendo por los túneles de ventilación intenta plantearle una trampa al bicho el bicho es más listo que él punto para el bicho ya van tres tripulantes muertos y el resto en estos momentos, claro, el, el orden jerárquico coloca a la segunda oficial que es la teniente Ripley al mando ella, al tener el mando decide consultar con madre la inteligencia artificial y es allí donde descubre que toda esta situación está provocada porque su compañía, la Weyland Weyland Yutani creo que es
4: Uh -huh.
2: les ha mandado a cosa hecha a ir a buscar uno de esos xenomorfos y que el cómplice en todo esto evidentemente es Ash, el oficial científico el cual intentará matar a Ripley Ripley se defenderá y ayudada por sus compañeros y por un extintor, pues decapitarán a Ash y descubrirán que Ash es un robot aquí le llaman robot, en la versión antigua era robot posteriormente en otras películas se les llamará sintéticos pero básicamente es un robot programado para que consiga uno de estos especímenes uno de estos especímenes, perdón, en buen estado y lo lleve a la Tierra ¿a los tripulantes que les queda? a los tres pues eh, un plan que sería volar la Nostromo y escapar en la cápsula de emergencias el mecánico que queda y la navegante intentan encontrar pues una serie de repuestos, creo que son unidades de refrigeración mientras Ripley va a buscar al Jonsi, al gatico y los sí, el gatete, los gatetes nunca no me caen bien. Si fuera un perrete, aún se lo perdonaba. Pues ella programa la autodestrucción. Tanto el mecánico como la navegante acaban por tener un encontronazo como muy malo con el alien, que revisitando la película, el alien grande no es tan rápido como yo lo recordaba. Digamos que es grande, es amenazante, es lento y, y feroz, y en un momento determinado... Ripley se da cuenta de que se ha quedado sola, sola con Jonsi, pero digamos, no tiene más ayuda e intenta ir hacia la nave de escape. Por avatares del destino, tendrá un encontronazo con el bicho, intentará detener la autodestrucción, no podrá, se meterá de todas formas en la cápsula de escape y se irá de la nostromo justo a tiempo porque esta eh, explotará, habrá una enorme explosión termonuclear balística descafeinada, bueno, una cosa tremenda y ella pensará y tú, la primera vez que ves la película piensas que ya está la cosa, pero sorpresa, el alien con esa extraña apariencia que tiene como de, de tubería gigante ha colado en la, en la nave de escape y a Ripley pues le tocará hacer el número que será una constante durante toda la saga, de echar al bicho al espacio para poder sobrevivir e entrar en el hipersueño Atención, esperando que alguien la encuentre porque el, el vuelo en cápsula de escape no está tan bien guiado como el vuelo en una, en una nave normal. Y bueno, básicamente eso cierra la película que francamente funciona muy bien y hay cosas muy sorprendentes para la película de 1978 allí. ¿eh? Mucho. El aspecto Mucho. visual de eh, la muerte del alien fuera de la cápsula, la proporción a chorro que es un truco muy ingenioso. Eh, francamente funciona muy bien
1: hay una escena mítica en esa parte final de la, de la película que es el, el, el striptease a la inversa cuando está Ripley que está prácticamente desnuda con esas mini braguitas y, y, oh. y esa camisetita que se mete en el traje de y todo eso con un ojo en el, en el bichejo que se había arrinconado ahí mimetizándose con los tubos de la, de la pared de, de la nave Sí, que además mientras bien. ella hace
3: el streptis, el el bicho va abriendo la boca, va sacando la doble mandíbula lentamente, eh, todo todo muy con, con mucha saliva, no, con ese líquido que desprende. Eh, Tienen la mente muy sucia, Gusti. Pues, sí. No, 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 es que está buscado, precisamente hablaban del de erotismo, sí, de sí. todo el erotismo que desprende la película, pero sí, sí, es cierto. Además es que el, el parece ser que el efecto este de la saliva. Eh, también era provocado para, no solo por por para crear un aspecto como más animal, sino porque realmente para, parece ser que para que funcionara bien el engranaje eh, necesitaban como lubricarlo mucho. Y entonces, pues, eh, entre que funcionaba bien a la hora de filmarlo, como por una necesidad, pues bueno, los el de, el director, bueno, supongo que el equipo técnico de, lo, lo, lo dejaron como un elemento más, ¿no? O sea, es curioso también ver estas cosas, ¿no? Cómo como algo que en teoría es para intentar solucionar un problema de, de engranaje y, y tal, pues acaba convirtiéndose en un elemento de referencia ¿no? De, de del Alien.
2: Sí, también es un buen muy recurso bien. porque el traje de el traje del Alien, ya buscaron a una persona como muy particular de, de proporciones extrañas, muy delgado, brazos, sí. Sí. largos y demás, sí. el traje del Alien es muy negro para que no puedas percibir detalles. Y si además lo hacías brillante y si además le añadías que humedad, esa especie Ajá. de sensación húmeda que transmite, lo hacías tener reflejos y demás, lo hacías incluso en planos generales, puedes percibir la silueta, pero no puedes percibir tanto detalle, porque el traje es muy barroco también. Es, es una muy buena idea, la, la, la apariencia del bicho y cómo la maneja Scott. No tuvo Ajá. la sensación de decir al menos para la gente que se ha currado traje de goma, lo voy a enseñar bien. No tuvo esa sensación y yo creo que mejoró. Mejoró el producto. Sí, sí. Sí,
1: es un acierto total. Bueno, pues esta peli... Bueno, esta peli, la verdad es que charlando con vosotros, yo la he visto esta semana también y, y bueno, y es de estas pelis que no me canso de revisitar y, y es un pedazo de peliculón que me encanta. Y la seguiré viendo seguro. Eh, es una peli que ha tenido muchísima trascendencia ya no en la en, en la saga en sí misma, ¿no? en la saga de Alien y luego en la saga que también se cruzó con otra saga con la de Predator, sino que yo creo que marcó también una, una época una manera de, de, hacer, de hacer películas de terror y de ciencia ficción o, o una combinación de ambas ¿no?
3: Sí, además eh... Eh, estábamos en un momento si no recuerdo mal en que la, el cine de ciencia ficción tampoco es que estuviera muy muy bien considerado y el lanzamiento más o menos también por esas fechas pues de, de películas que luego eh, son cul eh, han sido de culto no eh, revitalizó un género que estaba era un poco secundario no como el tema de la ciencia ficción eh, además hay una cosa muy muy interesante con con Alien y es que el Innova en muchos aspectos. Es decir, no solo nos cuenta una historia de terror muy. como lo diría. muy madura, en el sentido de que no es una historia. Eh, quizás ahora nos puede parecer como muy. una historia que ya hemos visto o que ya hemos oído muchas veces, ¿no? Pero a pesar de que pueda tener esa sensación de que es algo que ya he visto, ya, ya he escuchado, ya he leído muchas veces, la forma en cómo está contada. Es decir, hay momentos brillantes de cine en la película, ¿no? Por ejemplo, la escena inicial en la que te presenta esa nave, esa especie de traveling, ¿no? ese movimiento de cámara alrededor de esa nave, con esas libretas que se mueven el casco que, que, que también se sacude, ¿no? seguramente por las vibraciones de la propia nave, ¿no? Ya, ya mostrando que la nave tiene sus propios ruidos, su propio ya te crea una sensación especial. Entonces, es una película muy atípica. Además, el hecho de que, si sumamos todos los aspectos, el, el hecho de que tenemos un, un personaje que, el, el alien, ¿no? que se ha convertido en en un icono. El hecho luego de que tengamos una heroína que es una mujer, que era una auténtica desconocida, una personaje, bueno, la mayoría de actores, pues, bueno, había algunos más conocidos que otros, pero una Sigourney Weaver que nadie conocía, ¿no? Que fuera además una heroína, que tuviera ese temperamento tan, tan fuerte, ¿no? O sea, es decir, es una película que casi parece más bien una película que quizás en el, en el momento en el que estamos ahora encajaría mucho mejor ahora eh, que en esa época. Es decir, es como una película muy avanzada, a su tiempo en la forma de estar filmada en la forma de tratar de una forma creo yo incluso, incluso diría in, inteligente al espectador no hoy en día eh, se nos trata como tontos porque realmente el cine que hay eh, la mayoría del cine que se hace comercial realmente es, me parece de, para, para tontos si me perdonas la expresión no eh, en cambio creo que es una película inteligente trata con, con respecto al con respecto al espectador el, no sé tiene un tiene detalles a nivel de en nivel de pues, técnicos, eh, yo os digo, tiene momentos brillantes. Incluso, por ejemplo, para mí uno de los mejores momentos es la muerte de, de Dallas, ¿no? Creo que la forma en cómo está rodada, ¿no? Con ese pi, pi de la máquina que muestra el, el movimiento del alien, ¿no? Es, es brutal, ¿no? No sé, se puede decir que casi que es la primera vez que veo a alguien que muere. Lo estamos viendo ahí en, ese, en esa especie de aparato que tiene, no sé si era o la, la o, o Ripley, ¿no? Bueno, tiene momentos realmente brillantes y es una película avanzada a su tiempo. Por eso es una película de culto. Uh
1: -huh. Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que está clara nuestra opinión final. ¿Tú quieres añadir algo, Albert? O, sí, o continuamos? Que,
2: francamente ha envejecido muy bien. En una época en que los efectos digitales han avanzado una barbaridad, canta muy, muy, muy poquito. En, en general es todo. Quizá la explosión de la Nostromo y demás, pero por, lo, por el resto... Es aguanta muy bien. Que aguanta muy bien. Y entre otras cosas tiene una habilidad que también parte del momento, no del rodaje, sino de cómo editas la película, ¿no? Que es hasta cierto punto la dilatación de tiempo. Ahora la gente le saca punta todo la famosa escena de, del mecánico Brett, eh, buscando a Johnson y demás. ¿Eh? En una situación de tanta urgencia es una escena larguísima. Sí. Y le han dicho ve, coge al gato y vuelve. ¿Vale? Y él se tira allí y ronda y tal. O sea, es la, la dilatación del tiempo en el cine no es tan fácil de hacer sin que te cante. O sea, es una escena que tú la ves y te funciona pero es una escena que a lo largo de, de, de los años que has visto tantas veces y ya cuando vas con, con la intención de decir, voy a hablar de la película, sí que dices ¡Qué puñetero Scott! Ha parado la película. La ha parado de pararla. La ha parado la ha dilatado, porque no tiene sentido respecto a lo que tenía que estar haciendo. Pero que te da igual. Y el, el cine también sí. es el arte de explicar una historia y hasta cierto punto de explicarla a la manera que quieres. Y esto, sí. ahora mismo, en el cine actual, no es tan fácil de conseguir. O sea, hay películas... No sé si habéis visto el irlandés.
1: Hay sí, gente sí. Que,
2: que se han barrancado y es una película que no es que no tenga ritmo. Es que tiene un ritmo muy suyo en algunas partes muy claras de la película. Tiene un nudo mucho más veloz y, y tal. Y hay gente que dice, no, es que en el irlandés es que es una película muy para... No, es una manera de explicar, es la habilidad que tiene Scorchese, de decirte, esto es el nudo, pero yo lo que quiero explicar es el resto. En fin, básicamente esto.
1: Estaba estaba pensando en, en lo que ha comentado Agustín sobre, sobre Sigourney Weaver y el, y el papel de, de Ripley de heroína, ¿no? que era bastante novedoso, que tuviera ese ese peso una heroína, sin estar acompañada con, quizás con con un hombre, con un héroe de, de, del mismo calibre al lado y que, y que ella solita se lo hiciera. Y, y además lo hacen de una manera en que no te tienen que simplemente con sus acciones es una película que, que muestra muchísimo más que explica y que por eso es un poco más exigente con el espectador y quizás la gran diferencia si hicieran ahora um, Alien, si hicieran un remake de Alien y, y sacaran una nueva Ripley eh, seguramente a lo largo de, de toda la película habría momentos reivindicativos y frase, frasecitas para remarcar ese empoderamiento etcétera que, que... Que, que tanto plaga, ¿no? Las, las, las películas y no y no por el por el concepto en sí, sino por por la manera que tienen de, de subrayarnos un mensaje que al final de de, tan, de tanto repetirlo parece que, que acaba perdiendo el, el, el sentido. No sé.
2: Eh, yo, yo creo que a ver está bien que en, en las películas yo soy muy fan de ver a chicas atómicas repartir galletas. Pero super fan. Yo Gina Carano siempre, siempre me digo. Pero el, el tema está en que, lo ha comentado gusti hasta cierto punto, ahora el cine de Majors es muy paternalista y es muy de ir con el megáfono a veces en situaciones que son mucho más naturales. O sea, Ripley mola, no tanto en esta película donde ella es la que sobrevive, Ripley mola a partir de la segunda, mola un montón. Pero no no necesitas que te lo digan coño Sigourney Weaver mola un kilo ya está, no hay que remarcarlo las cosas entran mucho mejor de una forma como diría yo, más natural o sea no haría falta que alguien nos dijera eh, que alguien viniera y escribiera una línea de diálogo diciéndoles Ripley, él es lo más, lo más grande que ha parido madre,
3: ya lo estoy entiendo en fin bueno, además, a ver, hay una cosa muy curiosa que me sorprendió mucho cuando lo, esto lo podéis encontrar en, en cómo se hizo Alien y en muchos reportajes. Eh, ¿Os acordáis de una escena en la que ya empezamos a ver a la Ripley, eh, en donde vemos que Ripley ya empieza a coger las riendas, ¿no? Que es cuando Dallas muere, que aparece entonces eh, Parker, pone el arma encima, hay que matarlo, hay que matarlo, ¿no? Y tienen una discusión y no sé si os acordáis que Ripley levanta el tono de voz parece ser que eh, esa escena eh, está un poco improvisada en el sentido de que parece ser que Ridley Scott forzó, le obligó a, a Parker, al autor que hacía de Parker, que forzara, que llevara al límite a Ripley. Entonces la escena está un poco improvisada en cuanto que no estaba guionizado exactamente. La reacción que tiene Ripley estaba siendo muy presionada, la estaban presionando y era, era inexperta. Y parece ser que... o sea, hay, hay como, es difícil de explicar. No, no es algo que esté guionizado. A veces los, eh, los directores consiguen sacar lo mejor de un actor o lo mejor de una interpretación, llevando a jugando con los actores. Entonces, uh, Parker fuerza es una situación que provoca, va provocando, va provocando, va provocando a Sigourney Weaver. Y la respuesta que tiene Sigourney Weaver es natural. O sea, esa expresión que dice de quieres callar, que vamos a hacer esto y tal, pues es, es que es. Eh, es eh, el, bueno, la propia Sigourney Weaver lo comenta que es le de sale del alma. O sea, no estaba en el guión esa muestra de... Estaban improvisando. Muchas veces Riley really les grababa eh, pues, oye, ¿a ¿hacer que estáis comiendo? ¿A ¿Hacer que estáis discutiendo y hablando sobre esto? E intentaba crear un clima y luego iba eh, trabajando con los actores aparte. Entonces, claro, saca, o sea, ¿Dónde se ve esto hoy en día, no? Hoy en día todo está como muy ionizado, te han dicho que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Claro, esa improvisación también es mucho de cine de los 70 o de los 80 de principios, ¿no? Esto ya no se estila tanto ahora. Creo que sí, sí que pero, hay algunos directores muy de, muy de escuela, ¿no?
2: Pero debes, de, yo supongo que el, el trabajo de alguien que dirige una película también es conocer a, al, al equipo, y sobre todo al reparto, ¿no? Saber a dónde lo puedes llevar. Por Exacto. ejemplo, la escena del revientapechos.
3: Uh, correcto. Te la,
2: la, la gran parte, al menos del inicio de la escena, está improvisado. Entonces, uh -huh. la, la cara de susto que tiene Verónica carr cuando... Sí, te sí, te 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 la sale, pobre... Es... sale la sangre encima. Es como sí. muy natural. Y entonces, uh -huh. es una escena donde tú te impresionas más. Viendo la película varias veces. Te sigues impresionando más por cómo se lo toma la gente. Que por lo que, sí, que estás sí. viendo tú realmente, porque son... Aquí hay gore, pero son gore de microsegundos. Sí, un no se segundo, ceba. No un se impacto, ceba, un, 20 eh. fotogramas, etcétera, etcétera. Y eso funciona, y funciona y funciona hasta tal punto que, por ejemplo, el pobre Alan Rickman en Jungla de Cristal, cuando él cae por la ventana... No sé si sabéis eso.
3: Sí. Pues, <risa> no, no lo sé, ese detalle? Esto, cuenta, cuenta.
2: Pues al final de Jungla de Cristal, esto es bastante famoso, ¿no? Pero eso de coger y decir... Voy y no le digo al, al reparto y no le digo al actor cómo es la escena y tal. Se lo llevaron al final de Jungla de Cristal. a Dan Rickman, interpretando a Hans Gruber, recibe un disparo en el cuerpo, atraviesa la ventana, queda colgando, luego le sueltan... Eh, queda cogido del reloj de, de la protagonista de la película, la señorita Y Bruce ah. Willis solta el reloj y él cae. Pues bueno... Cuando rodaron eso, pusieron a Alan Rickman en una plataforma a 12 metros de altura, en un fondo azul, con una colchoneta y tal, y le dijeron, a la de tres te soltamos. Entonces, lo soltaron a la de uno. Entonces, Alan Rickman, como él dijo, era la última escena que rodaba de la película, o sea, se podía romper una pierna y estaba bastante asustado, se encontró volando cuando él no estaba preparado. Y esa cara, ese careto... Por ejemplo, sí, es, de,
3: es de sorpresa, claro.
2: John McTiernan dice: eso no lo puedes improvisar,
3: claro. Eso no claro, lo
2: pueden actuar. Claro. Y cosas así todavía se hacen y los directores hábiles saben cómo llevar, saben, sí. saben hacer estas cosas. Y también yo supongo que si tú tienes un grupo de actores y de actrices que ves que te responden, lo podrás hacer mejor que si tienes a actores discutibles eh, y poco motivados por ahí, ¿no? Uh -huh. mm.
1: Sí, sí. sí, yo creo que esta peli es, es una de, de sus virtudes, ¿no? Esa, esa artesanía, esa creatividad, esa, al fin y al cabo es una peli de, de autor y hecha por, por gente que en ese momento, con los medios que tenían, tenían que ser súper creativos, súper imaginativos y trabajar las cosas básicas del, del cine, ¿no? La, la iluminación, la, el, dónde pongo el plano, dónde pongo la cámara, en qué ángulo lo pongo para que se vea lo que quiero que se vea, pero que no, no muestren las costuras de de, 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 la, de la poca capacidad que tengo yo para modificar luego eso digitalmente que en ese momento era ninguna así que, que, que bueno, en ese aspecto la verdad es que es un peliculón que, que, que perdura que ya tiene su edad y, y que a estas alturas a, aguanta ahí sólidamente ese eh, ese podio que tiene de, dentro de la saga de, de Alien, con, sí. muy destacado
2: y a nivel comercial funciona estupendamente bien, costó 11 millones, 11 millones para lo que se gastan ahora, ¿eh? eh sí, sí. Costó vale. 11 millones, recaudó 104 y estamos hablando de una película del 79, si no estoy equivocado.
3: 7, o 77, sí. ¿no? Creo uh -huh. pero creo que aquí se estrenó en el 79, ¿puede ser?
2: Sí, 79, pues espérate, eh, vamos a ver, fechas de estreno creo que es el 79. Oh, sí, sí pues, el, el estreno, estreno fue el, octavo, el 79. 79. Uh -huh. 79. Pues estamos hablando de una época que entre lo que fue Tiburón el Exorcista, sobre todo Star Wars, Alien oh. y alguna más, fue lo que convenció a las Majors de producir ciencia ficción, ciencia ficción terror, naves espaciales, fantástico, etcétera, etcétera, con presupuestos de verdad. O sea, estamos hablando de que Alien llega en el momento en que alguien mete 11 millones, que para la época era dinero, porque la Guerra de las Galaxias había costado, me parece que 11 también, y porque Tiburón había costado 10, que fue una barbaridad en su época, y había dado un pastón. Si esto se produce a principios de década, es una película baratísima, que le hubiera hecho muchísima gracia a mucha gente, pero desde luego no luciría igual.
3: Sí, de hecho hubo miedo, eh, creo que los propios, incluso el propio eh, Dallas, el propio actor, eh, estaba preocupado porque, claro, cuando vio que era 11 millones, corría o sea, tenían un poco de miedo de crear la sensación de película de serie B película de bajo presupuesto no entonces fue eso siempre como una especie de, de amenaza que había alrededor de bueno, amenaza, una, una sensación, un clima de decir, uff, depende de cómo hagamos esto esta película eh, puede dar una apariencia de película de bajo presupuesto, pero precisamente tú cuando la ves no tienes esa sensación de que es una película hecha con poco, con cuatro duros, ¿no? Tienes la sensación de que la película, lo que decimos, luce muy bien, hubo un, un tratamiento creativo a la hora de filmar, está muy bien rodada, enseña lo justo, ni más ni menos, no tienes la sensación de estar viendo decorados baratos, o sea, tienes la sensación de estar en una nave que responde a lo que tú esperas, una nave industrial, pues oxidada, desgastada. En fin, no sé. Y el clima que se crea de compañerismo, ¿no? Ese, esa familiaridad con la tripulación, pues te da, digamos, eh, oculta, puede ocultar un poco el, el hecho de que realmente es una película de que 11 millones está muy bien, pero que, que en su momento se consideraba de bajo presupuesto, ¿no? No una película de, ni mucho menos de, de una major, ¿no? Una, una gran, una gran película con un gran presupuesto. Muy bien.
1: Pues si os parece, damos ya cierre a Alien, el octavo pasajero. Vamos a hacer una pequeña pausa para descansar un poquito que ya llevamos una hora y veinte grabando y, y antes de pegar un salto de siete años en el tiempo e irnos a Aliens, el regreso con el tito James Cameron al mando, nos vemos en un momento hasta ahora Bueno, pues estamos de vuelta. En esta segunda parte vamos a hablar de Aliens, el regreso. Subtitulada. No sé si fue realmente ese subtítulo generalizado o, o en el mercado anglosajón fue Aliens, acabado en ese y punto. Y el, re, el regreso
3: se lo pusimos aquí en España. ¿Vosotros lo sabéis? Creo que es Aliens, ¿no? Aliens eh, el, el, Internacionalmente creo que fue Aliens y aquí le dijeron el Aliens, el regreso.
1: Había que ponerle una coletilla, como siempre. Bueno, esta peli estuvo, se estrenó en 1986 y a diferencia de, de la primera, que fue rodada por, por el Tito Scott, pues aquí tuvimos a James Cameron, al señor James Cameron. Y esta vez cambió, yo creo que aquí también estamos de acuerdo, eh, de realizar una peli de terror con tintes de ciencia ficción a una cosa pues le dio la vuelta a la tortilla hizo una peli de acción para mí una muy buena peli de acción uh -huh. con algunos toques de terror y, y bastante videogamera ¿no? es, uh -huh. eh, tenemos ahí toda una trama en que estamos mmm, lo, el grupito de marines matando a los, a los bichos de turno y al final la prota que se enfrenta al, al final boss que, uh -huh. es la, que es la reina uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué es la característica que, que diferencia más a esta película con respecto a su predecesora,
3: Agustín? Bueno, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que es el ritmo. O sea, mientras que la primera película era como más tranquila, era una película donde había una orientación más a un suspense, mantener el suspense, mantener la, la intriga. Eh, pasamos a una película que sí que es cierto que tiene una primera fase eh, tranquila, relativamente pero es una película que eh, va más orientada a la acción además ya no solo vemos a un alien sino que vemos a un montonazo de aliens por tanto es un es un giro de tuerca de lo que sería la, la, la es un es un cambio de registro de la, de la saga o sea ya sí que tiene momentos de terror tiene momentos pero es una película de acción o sea es una película de aventuras de acción acción desenfrenada más con con un con un guión muy muy estándar, es decir, eh, volvemos y nos enfrentamos a los aliens, son cuatro marines que van a matar ahí un montón de aliens y salen, salen mal parados y, en fin, sigue es, es un guión muy tradicional, muy de los años 80, y, bueno, es, es un cambio de registro total, muy divertido, es un, yo, ya os digo, yo, tal como comentaba al principio del, del podcast, eh, yo para, por entonces tenía 12 añitos, 11, 12 añitos y, y cuando veía las imágenes por, por cuando, cuando vi la película me quedé alucinado. O sea, era un cambio de registro brutal respecto a la primera. ¿En tu
1: opinión, Albert?
2: Yo creo que es el, la película que más define el, el universo alien porque te saca de la situación excepcional y amplifica todos los elementos que has visto en la película anterior. Te dimensiona mejor lo que es la Weyland Yutani. Te hablan más de ella, está el Burke este, que más o menos es el, el instrumento de la compañía para estar metido en esto. Te hablan más de, de Ripley como persona, te hablan más del concepto del sintético, te hablan más de los xenomorfos, ¿no? De, el xenomorfo que, en, que hemos visto en Alien, básicamente es una máquina de matar astuta, ¿no? Y aquí, al poder manejar varios... Se amplifica el asunto y entonces llega a la conclusión de Ren Ripley de que esto es una colmena. en Ripley y los marines. O sea, una colmena y una reina. Claro, el concepto de la reina Alien, yo me acuerdo de haber visto la película de estreno en el cine, me voló la cabeza. Bárbaramente. ¿Eh? Es, una, es una, una auténtica genialidad. Es coger todo lo que había en la primera, que es una, por comparación, es una película minimalista, y a que hace no crecer a lo grande. También hay que decir que es una película de hija de su época. A mediados de los 80, Rambomanía había a paladas, amigos. James Cameron, guionista de Rambo, hablándote un poco. Que bueno, que se hubiera dirigido en la película y no George Pancos Matos, estaríamos flipando. Pero, pero, eh, es una película de 86, que viene en el 87. Nada, cinco minutos después. Viene John McTiernan con Depredador. Es decir, la acción militar, o la acción militarista... Eh, por ejemplo, estamos también a cinco minutos que se ha estrenado Top Gun. Digamos que el, el cine americano había perdido un poco el complejo de la culpa de la guerra de Vietnam y demás, que es normal. Es normal, lo pasó muy mal a la sociedad americana. Pero aquello de decir, vamos a hacer películas con soldados y que sean machotes y tal, tenía un cierto tono, como te lo diría yo, de auto... No diría autoparodia, pero un tono autoconsciente. ¿No? Eh, podías volver a sacar soldados que fueran la caña y podías sacar soldados que fueran vacilones y aquello de me... mira, mi novia qué guapa es, y dices va a morir, y todo eso podría ayudar. y está está imbuido dentro de la película y fue algo que a posteriori marcó la saga porque a Sigourney Weaver no le gustó tanto pero de, yo creo que es una película muy acertada en todo lo que explica, en cómo lo explica, los marines son para estrangularlos pero te caen bien que es una cosa muy meritoria. El otro día, viendo la película, le enseñé a mi hijo el, el momento en que salen del hipersueño y te los presentan, que dura dos minutos de reloj. Y te ah. los han presentado y te caen estupendamente bien y mola un
4: es
2: el, es el premologismo, pero bien hecho. Y todo eso pues combinado con una película que tiene ritmo... Eh, para lo que se lleva ahora, yo soy muy Michael Bayista, parece una película que una <risa> nada, comparación pero no cae en el beige ¿sí? que es, es el ritmo desaforado que eso Michael Bay lo hace muy bien. Pero es una película que yo me, me acuerdo de haberla visto en el cine y haber vibrado. Es una de esas películas que me hicieron saltar en la butaca. Porque funcionaba todo. Funciona la acción, funciona el espectáculo, funciona los momentos de efectos especiales todavía está muy bien y tiene efectos muy complicados pero sobre todo llega al punto donde te quiere llevar Cameron, que es un grandísimo director, que es en el Ripley en el ascensor yendo a porno. Que yo, es ¿Cómo? el momento que a ella le valió la nominación al Oscar a la mejor actriz y es un momento en que ella le dijo a Cameron, porque esto eh, en revistas de cine lo explicó ella, dice no entendía el personaje, a me dijo, tú no tienes que entender nada, leer Rambo. Se lo dijo así. <risa> y ella de, no salió muy contenta con, con esto de hacer una película con armas, tiroteos y demás y de ahí vino Alien 3 que es marcadamente diferente pero esta película es una de esas secuelas que funcionan y yo sigo pensando que esta me gusta más que la original
1: que te gusta más esta que
2: la primera me gusta más esta que la primera pero lo que pasa Andá. es que la primera la tienes que haber visto, Ojo. o sea, es el suministro de <risa> información que necesitas para disfrutar la segunda siendo muy redaccionista, o sea, las dos son enormes, pero gustarme como gustarme, pasármelo bien, me lo paso más, más con esto.
3: Es que da la sensación de que son como dos películas, eh, o sea, mientras que la primera busca esa, ese ambiente pues tranquilo, eh, asfixiante, ¿no? no sé, es una película como que busca más un poco el efecto sorpresa, el intentar eh, agarrotar al espectador, en cambio la otra es te cuenta una historia, pues con el mismo con el mismo personaje el, el alien etcétera, pero desde un punto de vista narrativo totalmente diferente, ¿no? Es decir te da es cierto te da mucha mucha más información esas dudas que te podía despertar la primera película de decir bueno y de dónde han salido los huevos y, y qué es esta nave, ¿no? Y, pues es, es ciertamente aquí profundiza un poco más en todo eso y te lo da con con una dosis radicalmente opuesta de de acción eh, con momentos brillantes también de, de tensión y luego con un combate final con la con la reina también brutal. brutal Es decir, dentro de lo que es el género de acción, una de las escenas de acción más conocidas, sin duda, es ese combate en el que ella monta ese robot, eh, ese robot articulado y lucha contra, contra, la, contra la reina, ¿no? que es una pasada. La verdad es que eh, esta película
1: eh, yo creo que sí, estamos de acuerdo que es una peli de, de acción, pero la acción empieza a desencadenarse cuando ha habido previamente, se ha tomado su tiempo James Cameron, especialmente en la versión en, la versión, en el Director's Cut, en la versión extendida, oh. explicando mmm, la situación en la que nos encontramos y por la cual Ripley se ve abocada. A, a volver, a volver al, al planeta donde se encuentra la nave, donde causó todo ese, ese, la muerte de todos sus compañeras, de sus compañeros y el trauma, su trauma vital, que ha sido aparecer 57 años después, eh, rescatada y perderse la vida de su hija, lo, lo cual eso también tendrá su importancia en el, en el desarrollo posterior. Es decir, que cuando empiezan los fuegos artificiales, todo ese momento es verosímil porque antes lo ha construido muy bien, ampliando, como habéis dicho, ese, ese universo, lo, lo amplía de una manera muy, muy eficiente, muy creíble. Volvemos a un poco, eh, aunque es una película muy diferente en, en cuanto a carácter, eh, sí que mantiene ese espíritu de, de, de verosimilitud de, de la primera. Eh, teniendo en cuenta, bueno, pues eso que, que has comentado Albert, ¿no? De, de que son un poco los lo marines son un poco caricaturas un poco un poco exageradas de sí mismos pero en cuanto a la construcción de la trama, el entorno el ambiente y, y lo que pasa a mí me parece muy creíble y por tanto lo otro lo, lo acepto de una manera mmm, que a lo mejor si hubiera empezado la, la peli estamos a punto de llegar al planeta este y te hacen un, una previa muy cortita y, y muy poco trabajada, pues me habría chocado más, ¿no? Que es muchas veces lo que te encuentras ahora. Eh...
2: Sí, porque aquí tiene James Cameron, que es guionista, es, eh, es un escritor, ¿cómo te lo diría? No es un escritor maravillosamente original, pero algunas cosas las hace muy bien. O sea, hace plantados de cosas que están bastante bien. El plantado es aquello que tiras en un momento y recuperas más adelante. Y tienes que plantar para que determinadas cosas no parezca que las ha hecho un mago. Que se arreglan a la manera que hace Cameron y las hace muy bien, ¿no? Eh, cuando tienen la, inser la primera inserción, el primer tiroteo, es aquello de, no disparéis por aquí que hay un rector nuclear. Y no reaccionáis un porqué, ¿no? Y no, ¿Por qué, no? Eh, eso nos lleva a un punto donde el sintético dice, asomos a la ventana y hay el escape de gas. Dice, eso es una ventilación porque el reactor efectivamente se ha ido a hacer puñetas. Funciona muy bien, te ha llevado 10 segundos explicarlo en una escena que además le añade tensión y la enriquece, y lo recuperas más tarde. Es decir, James Cameron, insisto, avatar, pues será poca junta si tú lo que quieras, pero James Cameron, en según qué cosas, que son ciertas habilidades y ciertas nociones de cómo se escribe un guión, las maneja bien en esta película de saca Petróleo.
3: Sí, porque también hace lo mismo con el reloj, bueno, con esa especie de pulsera detectora que después es el motivo por el cual Ripley vuelve a buscar a la, a la niña. Uh -huh. ¿Sí? ¿Os acordáis sí. que el, el, el Higgs le da, dice, mira, no, no estamos comprometidos, ¿eh? pero sí. te doy esta pulsera <risa> para que... Y luego que dices, bueno, a ver qué, qué impacto va a tener esto, ¿no? Pues luego ella se lo da a la niña y eso es el, el eje que permite enlazar con ese tramo final donde Ripley baja con el ascensor a buscar la niña, ¿no? Sí, sí, es correcto. A veces son cosas muy sencillas, pero que tienen su lógica y que guionizan ¿no? toda la película. Que te lo, pre te lo presentan previamente con el suficiente tiempo para que cuando. Eh,
1: lo que dice Albert, ¿no? Que, que no sea un, un Deus es máquina, lo ha hecho un mago. Ah. Ah pues, ah, pues esto, sí, no, porque pasa ahora porque lo digo yo, o, o, o te meten ahí un giro de, de tuerca que dices, pero bueno, ¿y esto? Eh, sí, sí, en ese aspecto la verdad es que lo, se lo ocurre muy bien. También en Mentiras Arriesgadas lo, lo hace genial James Kahn. La verdad es que es un tío muy, muy hábil para esas cosas. Eh, vamos a repasar... un un poquito, ¿por qué fue? Sabéis por qué fue Cameron el elegido para esta segunda parte y no el propio Ridley Scott.
2: Yo creo que fue algo que impulsó él. Eh, de hecho, él no había acabado todavía la, el, el rodaje y la producción de, de Terminator, ¿cómo no? Y ya estaba por ahí trabajando en la secuela de Alien. Lo que no sé es, siendo él, insisto, James Cameron, eh, pro, eh, guionista de Rambo. Tira marinera. Si alguien lo vino a buscar, o fue el de moto propio que fue a buscar a quien fuese. Pero estuvo trabajando bastante tiempo, y de hecho, en el rodaje de Terminator, que hubo Niato un y unas esperas y todo el rollo, él, antes de empezar, había hecho un poco de tratamiento, y durante el rodaje le dio tiempo de hacer Terminator y de hacer 90 páginas más, por lo que he le leído por ahí. Es decir, que él, él estaba como muy implicado, muy implicado, y si no recuerdo mal, eh, la productora de la película era Gay Hart, que en aquel momento era su
3: esposa puede ser pues no estoy seguro estaba mirando, pero creo que el productor era David Killer pero no sé si fueron conversaciones previas, pero sí que es cierto que fue él el que impulsó la posibilidad de de, de hacer la, la película mientras justamente estaba rodando Terminator que vaya tela, eh, rodar dos películas de este, de este calibre eh, tiene narices
2: Claro, pero Terminator, hay que tener un poquito de salto de fe. O sea, Terminator, James Cameron, este chico que era camionero, venía de hacer que era pirañas, vampiros del mar, una cosa así. <risa> o sea, tienes... Hombre, yo supongo que se le voy a comentar por ahí. Está haciendo una de ciencia ficción con el con el austríaco loco de las películas de Conan y parece que tiene buena pinta, pero bueno, o sea, <coughs> la película todavía no
3: estaba, ¿no? Sí, bueno, pero si, ver, si tiene la capacidad para... Planteárselo eso, supongo que es que porque tenía opciones, veía opciones de trasladar una película que había sido tan exitosa como alguien y tener la confianza en sí mismo como para que alguien le produjera esa idea, ¿no? O sea, tienes que tener algún tipo de estatus para poder permitirte el lujo de hacer algo así, ¿no? Uh
2: -huh. Y además, eh, había, pues, eh, una pelea, si no estoy equivocado, había una pelea con el sueldo de Sigourney Weaver, uh -huh. que quería cobrar no sé si quería cobrar un millón o dos millones de dólares que ahora mismo el chocolate es loro, amigos. Pero en aquel momento que una actriz, una actriz porque el escalón salarial era brutalísimo en aquella época quisiera cobrar, no sé si eran cien veces lo que había cobrado por la primera entrega a los de Fox les voló la cabeza, pero eh, por lo visto ella con Cameron eh, hablaron y Cameron la quería tener y tal. Incluso hubo, si no estoy equivocado, un tratamiento y que le dijeron a Cameron, prepáralo por si ella no está. Que podemos hacer Ajá. básicamente la misma película. Pero bueno, al final entre Cameron, el productor, eh, eh, la productora, que no es exactamente lo mismo, si Weber, pues hubo un acuerdo y pudieron hacer la película que hemos visto.
1: Volviendo a, a la carrera de James Cameron. Eh, eh, bueno, ya habéis comentado que estaba aliado con los, con los Terminator, luego hizo esta. También estuvo por ahí Abyss Luego, habéis que, por cierto, a mí me gusta bastante. En, en su momento fue sí, una película que, de... que me impresionó. Uh -huh. Sí. Habéis la hizo entre los dos Terminators,
3: ¿no? Sí, además, creo creo que. que sí, además creo que fue una, en su momento fue la película más cara, puede ser, una de las películas más caras de la historia o algo así. Sí, en su momento. Sí,
2: en la loca carrera que hubo de disparate de, de presupuestos. Sí. Primero fue La Jungla 2, uh
4: -huh.
2: luego fue Abyss y luego fue Desafío Total. Uh -huh. Que fueron prácticamente películas de, de que en un año se estrenaron las tres y, y cada una de ellas era más cara de Superaba que la era. hora. Sí, sí. Eh, y ahora mismo, pues, yo tengo muy claro que me parece que el desafío total costó 65 millones. que dices? Una frugalería. Uh. <risa> una ridiculez. Yo que le ha costado 57. O sea, imaginaos. Sí. Buah.
1: ¿57? Yo <risa> <risa> que. Ya me parece sí. demasiado.
2: Ya, sí, pero, eh, hay que sumar la inflación, y, y yeah, que bueno, yeah. que es una película de gran estudio, con un acabado tal, y Pascual, pues, las películas. ¿Qué película costó 300 millones? Eh, Star Wars, la última. 300 millones. 300 millones, claro, ah, barbaridad. Bueno. Y
1: este, bueno, de alguna manera, como comentábamos en la, en la pelea anterior, con, con Ridley Scott, eh, Cameron en el 21, en el siglo 21, en este siglo, ha perdido un poco ese fuelle, ese fuelle que tuvo en esos en esos 20 grandiosos años que tuvo entre los 80 y 90. Y, y bueno, nos dio Avatar, por supuesto, pero a partir de ahí ¿vale? se ha quedado en un segundo plano, ha producido cosas con más o menos éxito. Dicen que está ahí dejándose la piel para sacar la. completar la pentalogía de, de Avatar. Pero pero bueno, es un tío que yo la verdad es que lo he hecho
2: de menos. Sí, Igual que al Scott que yo, yo creo que eh, en un momento determinado siempre ha sido un tío con mucho ego. Y también hay que decir que sin ah. el ego que él tiene no habría llegado donde ha llegado. O sea, por ejemplo, Titanic se debe al puñetero miedo que le tenían los ejecutivos de dos estudios. No de uno, de dos. Que no tenían narices de echarlo y le dejaron hacer la película. O sea... Eh, el, el ego de James Cameron pues produce estas cosas. Pero yo creo que el éxito de, de Avatar fue incluso contraproducente. Para para que él siguiera haciendo películas con una cierta regularidad. Una película de James Cameron cada cuatro o cinco años, yo creo que nos la merecemos. Pero bueno, se ha metido en un proyecto muy grande, muy grande, muy grande, justo en el momento en que ya el 3D que él impulsó, no sé si sobrevive en alguna parte, a ver qué, qué se le ocurre esta vez, ¿no?
3: Sí, porque desde la película, desde Avatar, que no sé si es del 2009, creo, no ha hecho nada más, ¿no? Creo recordar. No sé si como productor o algo habrá hecho no alguna historia, no sé. No sé si. Ha hecho
2: no documental sé, si... O cosas así por no sé si estaba.
3: Met... Yo lo único que recuerdo es que estaba, creo, puede ser que estuviera metido con algo de Alita, eh, en la película sí, esta de Ángel de Combate. No sé ¿productor? si era productor. Sí, produjo Alita,
2: no sé. Produjo Alita pero, claro. con ¿Cómo? Robert Rodríguez, que también vaya par. Eh, no, Robert Rodríguez, que es un chico fantástico, pero no se ha visto en otra, ¿no? Y, oh. ¿y qué más hizo? participó en la última versión de Terminator que a mí me gustó ver,
3: ¿la bueno, última? Sí, ¿la bueno. que ha salido? La, ¿la que han estrenado hace poco? sí, la que
2: se tenía que haber estrenado para ir bien a mediados oh. de junio y no, no a primeros de octubre y, oh. porque pasan estas cosas y que a mí me ya. gustó
3: no, no, he tenido, no he tenido tiempo de verla, pero bueno ya la echaremos un vistazo a mí me
1: a mí me gustó la, la Higgs de turno la la chica esta, la vigarda rubia que lo hace fenómeno y bueno al Tito Suárez se le nota mucho la edad no sí, sí.
2: hay hay sí. para de de mí es una película con... hay una serie de concesiones para que vuelva Arnold Linda Hamilton a mí me cuadra que esté ahí está bien, pero hay una serie de, 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 de cosas que son, digamos que podrían haber probado hacer la misma película sin Arnold igual te funciona igual igual te funciona, oh. hasta mejor Mejor dicho, pero bueno, sí. para quien tenga una duda, yo creo que es un rato entretenido.
1: Sí, entretener, entretiene, pues muchísimas producciones de ahora, pero una que, que, que te deje huella como estas películas de las que estamos hablando ahora, cuesta, cuesta encontrar, cuesta encontrar, hombre, son también películas que marcan una época y no son, no es fácil que se dé la, la conjunción de creatividad, dinero y, y voluntad para, para para poder lograr estos estos productos. Bueno, pues eh, vamos con el reparto. Eh, Agustí, uh -huh. cuéntame, ¿quién, ¿quién tienes por ahí?
3: Bueno, a ver, de reparto yo destacaría que en esta segunda película de Aliens El, el Regreso, es, destaca, yo recuerdo especialmente esta película también por el papel de Bishop, es decir, el actor que hace de Bishop eh, creo que es un personaje que cobra una relevancia importante, además es otro cambio radical respecto a la primera película, mientras que la primera película nos ofrece los sintéticos o el robot como algo negativo, aquí, el, fijaros que Cameron juega con el suspense eh, sobre cómo va a actuar, Bishop. Fijaros que también hay algún momento en que hay un marine que le pregunta hey Bishop, cómo estás? ¿No? Y hay como una mirada sospechosa. Es decir, Cameron juega con el espectador sabiendo que seguramente muchos han visto la primera película como diciendo, uy, este Bishop, a ver por dónde va a salir. ¿no? Y no, finalmente nos encontramos con un Bishop que acompaña, es un héroe, es como un segundo héroe, ¿no? que es, es curioso. Eh, es como un, también cobra protagonismo en esa recta final. Ya en endiablada de ritmo que tiene la película y luego eh, tiene una serie de elenco de personajes en todos esos marines que es eh, realmente fantástico no el personaje de Hicks el personaje de Hudson eh, el Pazquez eh, no sé esa mujer que, que es, es dura, no que parece un marimacho eh, en fin no sé ese, digamos hay un elenco de personajes que algunos de ellos los pobres pues eh, luego pues desaparecen rápido en el primer ataque cuando entran ya a bala al reactor pero aquí hay un elenco más variado de, de protagonistas por así decirlo que la que la primera película ¿no? mientras que la primera película digamos acaba siendo eh, todo focalizado en en Sigourney Weaver aquí pues eh, digamos hay varios personajes interesantes y con su propia personalidad y bueno eh, yo creo que los, muchas de las frases muchas de las eh, de, muchas de los mm, de esos latiguillos que sueltan algunos personajes durante, durante la película, eh, también quedan en la retina, eh, forman parte también de, de la gracia de la película, ¿no?
2: Es que en los el 80 sángel. se llevaban los, los one-liners. O sea, ah,
3: one-liners. One -liners. El, sí, one sí.
2: el otro día viendo la peli, aquello de venga, nenas, a trabajar, estamos en los marines, sí. cada comida ah, sí, es un banquete, cada paso sí. es un desfile y todo esto, lo iba sí. diciendo yo y me iba riendo, digo, qué listo soy que me acuerdo. <risa> Qué tonto.
3: ¿no? Sí, sí. Bueno, pega mucho, pega mucho con, con, con o sea, encaja mucho con el lenguaje que de te de los marines, ¿no? Eh, desenvueltos, eh, el sargento Aipon que hace como de padre, ¿no? Eh, como de padre que se, que, que se pelea con el Higgs, que se pelea que le, con el Hudson sobre todo, ¿no? Eh, no sé, está, sí. está, está, está realmente bien. El, el clima que se crea entre los marines es, es muy bueno y forma parte también de, del éxito de la película, ¿no? Porque seguramente muchos de nosotros recordamos eh, muchos diálogos, eh, muchas frases, el cachondeo que se llevan a los marines, no, ese desenfado, esa forma de, de comportarse. Sí, cuando
1: les dicen, por ejemplo, aquí no podéis disparar con esas balas perforadoras que tenéis porque nos podemos cargar al reactor y suelta uno, creo que era el, el negro, dice, ¿y qué hacemos? ¿Les tiramos palabrotas o qué? Sí, 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 tienen, tienen frases tienen frases míticas. Ver, hay Está, un...
2: está Gásquez, Vázquez, perdón.
1: Vázquez,
2: Vázquez. Vázquez, mito erótico, amigos.
1: O sea,
2: sí. Vázquez sí, sí. es realmente sí, sí. el personaje, uno de los personajes con los que más te quedas y en toda la película tener frases tiene 8 o 10 oh. y el minutaje tendrá 10 minutos en pantalla si llega, pero has encontrado a la persona adecuada haciendo el papel como se debe. Sí, sí, sí. O sea, cuando además más se, pasado... que se pone a hacer dominadas, te quedas con él. Sí. eso. Sí, sí.
1: Pero bueno, no es el... que va ¿Eh? con una, con una mirada te, te cerraba las
3: frases. O sea, Pero es que además pega, pega, bofe... Pero pega bofetadas. el comentario que le dice al otro, dice el, el Higgs, ¿no? que le pregunta, oye, ¿te han confundido alguna vez con un hombre? Y le dice ella, ¿no? Y, ¿Y a ti? ¿No? Y le pega, sí. le pega una bofetada. ¿no? Y eh, tiene, tiene, y luego, no sé, creo que en partes de la película está masticando un chicle. Tiene ese aspecto de tía dura, ¿no? Del palo. Hostia, esta tía mola, ¿no? Esta tía es enrollada y, y es uno más, es, es, o sea, es uno más de, encaja perfectamente en, en ese ambiente, ¿no? Es una, es una, una personaje interesante. Además, hay un
2: concepto que se habla poco, pero es una unidad de marines mixta. Sí, sí. Y aquí, aquí no hay eh, ningún tipo de distinción de sexo ni de... de no, no, no. No, no, no. Son todos iguales a efectos de una película que transcurre en el futuro está muy bien uh
4: -huh, porque sí.
2: no, no pasaba no sé si pasa ahora, supongo que alguna unidad mixta tendrá el ejército americano en, en algún rincón del mundo pero en aquella época era una cosa que no se había hecho y uh -huh. es un acierto de guión porque tú estás viendo la película en 1986 y en esos pocos minutos de presentación no te das cuenta lo asimilas, es algo natural. Esta vasca están todos boreados igual. Ellos sí, mismos.
1: sí. Es que además a Vázquez, a eh, daos cuenta que Vázquez hace hace pareja y bueno, parece se quieren bastante, ¿no? Con, con el otro, con el rubio este Bigardo, sí. el, el Drake, creo que era. Sí. Y, y bueno, el Drake eh, es un tipo bastante lógico porque lleva el arma pesada, lleva la, la ametralladora con el con el artilugio esta para poder manejarla desde, desde la cintura sí. y normalmente ese tipo de armas lo llevan tipos fornidos que, que pueden llevar el peso aguantar el retroceso cuando disparan y tal y, y bueno, Vázquez con lo pequeñita que es, pero vamos, desde el primer momento sí, es te una... están diciendo sí es, sí, sí. Soy más dura que las piedras. Además, creo que se lo dice el otro. Qué, du qué dura eres, básquet?
3: Es como una declaración de igualdad de sexo, ¿no? De decir, oye, mira, aquí esta tanto si es un tío como si es una tía, todos aquí van a, están apechugando, es una unidad, y sí. no hay distinción de, justamente lo que dicen, ¿no? Albert, que no, no, hay, no hay distinción de, de género.
1: Sí, hay, y hay otras dos, hay otros dos marines más que también lo hacen fenómeno y que se les nota carácter y, y presencia aunque, aunque tienen papeles mucho más cortitos una es la, la sanitaria la médico uh -huh. que también se le nota ahí con, con la expresión ahí dura tiene, tiene un aire a Gina Carano más, más blanquita, pero, pero tiene un aire y, y luego la, la piloto de la lanzadera, que también lo hace
2: genial, o sea, que la tía es o sea, super es una... cool uh -huh. Es una coña marinera, Tom Cruise, cuidado, porque si te fijas, sale con las gafas de aviador en medio de aquella sí, sopa de guisantes.
4: Sí, sí, con sí.
2: su casco, con el nombre en el, en el casco pintado y tal. O sea, es, es una... Yo creo, ¿eh? Creo que es una coña Top Gun de narices. Pero bueno, yo
3: es que veo fantasmas también. <risa> <risa> no, bueno, pues, por es lo que dices. Top Gun se hace casi... Al, no sé si fue, eh, ya se había hecho el 85, o se hace sí. al año siguiente o... Se hace al 85, año 85, ¿no? Por pues, Sí, sí, hay mucho, mucho desenfado. Las conversaciones son muy, también es muy, como muy familiar, ¿no? Mientras que la primera película, las conversaciones son serias de gente ya, pues, un poco madura, ya madura, ¿no? 30, 30 y largos y tal. Estos no, estos son como adolescentes, hormonados y, y van a saco, ¿no? Es, es un cambio también de registro muy, muy radical. Sí, también permite lo que
2: vamos a ver después, ¿no? Que la única persona con doce dedos de cerebro. <risa> Se acaba imponiendo, ¿no? <ríe> que es lo normal.
4: Sí, sí, sí. Y, no, y Ripley va, va.
2: también tiene esos momentos de decir anda, venga, no me jodas, ¿no? Que, que no. os estoy diciendo cómo funciona esto, que no me hacéis caso. Eh, en fin, que sí, pero... está todo bien equilibrado. O sea, dentro de la, de, de la película, que insisto, mm. puede parecer un argumento de película de tiros como... se parece un poquito a Depredador y tal, que vendrá luego. Dentro de todo eso, la película está bien equilibrada. No, no pero hay es cosas... que aunque... sí sí que no cuadre
1: no que estaba pensando el, porque esta la esta me la he repasado esta misma mañana y, y, y me estaba fijando aunque hay estereotipos dentro de dentro de la escuadra de, de marines y era la tipa super dura el, el el bocazo bromista el, el cabo Gis, que es el tío más templado el, el padrazo que comentaba Agustín del sargento Aipon, y luego tenemos el teniente, que no el pobre Gorman, que no, no lo habíamos nombrado, que, que es un poco pagafantas y tal, que es el novato, que es el, el que han puesto ahí, que es su muy de, muy de
3: y muy de Vietnam, ¿no? O sea, la, la típica imagen que tenemos de Vietnam de que el sargento Aipon es el curtido, pero el oficial sí. que está al mando es un novato que acaban de traer, ¿no?
1: Exacto, sí, es quizás demasiado estereotipo para eso, pero luego. Eh, digamos que, que aunque sean estereotipos y sean un poco bocazas y sean one liners y, y todo eso, cuando, cuando se ponen a, a currar lo que hacen lo hacen bien y lo hacen coordinado, incluso Hudson cuando le, le dicen eh, cállate y ponte a funcionar pues el tío pues al final cierra la boca y se pone a funcionar no son como los personajes que encontramos en las últimas películas, mm. en las eh, Covenant y en mm. Y en, y en Prometheus, que, que, que son absurdos de principio al fin. y Que dan ganas de, de abofetearlo y decir, muérete ya porque me estás cansando de, de las estupideces que estás haciendo y, y que
3: me están sacando de la película.
1: En cambio, sí, de estos. Sí,
3: sí, tienes toda la razón. Sí, que te, te, te crees en esos personajes. Es decir, eh, puedes estar de acuerdo o no en si realmente una unidad de marines. Es... Eh, realmente se comportaría así, ¿no? Si serían como más profesionales y tal. Pero esa proximidad por sus comentarios, por esa familiaridad con la que, eh, vas adquiriendo a medida que vas viendo sus diálogos, sus conversaciones, te crees sus reacciones. Es, sí, sí, es. Estos pequeños detalles a veces hacen mucho más por una película que no, que no, pues esto que comentabas, ¿no? Que en las recientes ves comportamientos totalmente absurdos. No te crees nada de lo que están haciendo.
1: La estética. Eh, yo creo que hace muy bien trasladando Cameron buena parte de la estética de la, de la primera película sobre todo en la guarida en la guarida que construyen los, los aliens para la reina sí. y, y bueno las, <risa> los propios aliens que ahora son muchísimo más ágiles y, y tienen más movilidad y más rapidez que, que en la primera sí. que prácticamente no le vemos moverse sí. y, y, y bueno lo sorprendente es que la Reina Alien eh, fue un bichardo articulado, ahí no hay CGI, ese ese bicho lo construyeron y se movía y, y, y creo que he leído por ahí, no sé si será cierto, que es del, el bicho articulado que han hecho para películas más, más grande.
2: Creo que, creo que Stan Winston, hasta que no hizo el T Rex de Parque, de Parque Jurásico sí. a tamaño natural el, y, y demás, no se había metido en una cosa igual. Eh, la verdad es que Stan Winston, por ejemplo, venía de trabajar con Cameron en Terminator, eh, con el diseño y demás, y claro, con. con... Terminator es una película profundamente barata, ¿eh? ¿eh? Y ahí le funcionó muy bien la cosa, pero Stan Winston ha hecho cosas que son asombrosas, y una de ellas es la Reina Alien, y el combate con la Reina Alien, porque también hay que pensar que el. el robot elevador que maneja Siburney Weaver en plano general, pues tienes que fabricar algo que ella más o menos pueda mover, aunque sea ayudada por por elementos hidráulicos fuera de pantalla y demás, eh, es una cosa meritoria, o sea, el trabajo de Stan Winston para quitarse el
3: sombrero. Sí, además tuvieron que utilizar, creo aparte de hidráulicos, etcétera había como una especie de personas ahí como si fueran tirititeros, tiri, 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 ¿no?, eh, sí. moviendo, moviendo, es decir todo un bastante complejo, claro, hoy en día todo esto se hace por ordenador pero lo cierto es que no eh, está muy bien logrado ese combate los efectos especiales eh, ese combate final, realmente no tienes la sensación de estar viendo un robot, o sea, realmente está muy bien filmada esa escena, está muy bien trabajada y yo siempre, siempre tengo en la retina ese combate final como uno como una de las escenas de acción pues que más me impactaron y la tengo, bueno, la, la revisito esa película normalmente igual que la primera cada año como mínimo la veo una o dos veces ya sea porque la dan por la tele o porque me gusta verla porque la tengo en, en DVD, etcétera y sigue sorprendiéndome de, de lo bien hecha que está esa escena
2: Creo que era Sid Mead el diseñador de producción de, de esto que falleció creo que falleció antes de ayer Sid Mead y hay, hay cosas que se agradecen mucho que son los escenarios, los decorados que son ¿Eh? practicables destruibles, etcétera etcétera. Eh, yo, por ejemplo el final en, en, la, en la bodega de carga es un set ¿Eh? enorme, es un set destruible, es un set que tiene una puerta hidráulica en el fondo donde tienes que poder desmontar cosas para poder rodar, es una cosa que se agradece, ahora el, el, lo digital a veces eh, te quita esa sensación de los sitios de verdad eh. porque se lo hemos aceptado o sea, hay veces en que innegablemente estás viendo algo que alguien con mucha habilidad y mucho oficio ha pintado y tú te das cuenta de que está pintado pero dices, bueno, está pintado bonito pero aquello eh. de, de, de la fisicidad que te otorga el poder rodar en sets
4: claro, eh, claro.
2: A, a ti como espectador te llega más y sobre todo es una película que tiene un montón de sets y en el diseño por ejemplo del, de la instalación donde transcurre todo yo creo que es un gran acierto que tengan que ir de un edificio a otro por exteriores. Es un gran acierto ah. que... Eh, el, el momento que te señalan el mapa y tú no ves nada, y básicamente estás señalando líneas con el dedito y todo el rollo, pero te da un concepto de lugar grande, que también se agradece. Incluso hay sets en exteriores, donde estrellan la nave, etcétera, etcétera. Todo eso está muy bien.
3: Además, y... que eh, yo tengo, perdona, yo tengo la sensación durante la película de que estoy jugando también a veces... Eh, recuerda a Space Hulk, por ejemplo, ¿no? A, porque sí. eh, esos marines, aunque no están blindados, no tienen esa, esa armadura, ¿no? pero que están moviéndose por túneles intentando cazar a unos aliens. Y sí. dos aspectos a recordar de la película, que siempre se me ha quedado en la retina, es el sonido de esas armas, el sonido de las ametralladoras es brutal. Eh, de sí. hecho, es algo que yo creo que todo el mundo que ha visto la película... Eh, y se le queda en la retina el ruido ese ruido especial que tiene esa, ese ruido como sordo es, es algo acojonante y luego el detector de el detector de sonido creo que eso todos los grandes aciertos de, de la película no también le crea un clima de, de tensión ¿no? en los momentos adecuados mm, exacto
1: el, el rifle de cómo le llaman rifle de de pulso rifle de pulsos de
3: pulso. sí rifle de pulso Sí, que bueno, también. hace de todo, ¿eh? Lanza granadas y bueno...
2: También está, pasada. en el sonido está y estaba en la primera, ¿no? O sea, ese continuo como zumbido eléctrico. Exacto. Eh, sí, sí, sí. Que te da la sensación de lugar vivo a tu alrededor donde hay algo extraño, ¿no? O sea, el, el, el sonido de un fluorescente al zumbar. Eh, y tal. Y la, sí, sí. Que es, En el fondo sí. es, es desagradable, pero te acompaña y ya no lo percibes. Pero sí. que aquí está presente, ¿no? y es esa sí. sensación de joder podría parar no
3: <ríe> a... sí. pero bueno. y eso y el zumbido y el zumbido del, del zumbido que hace el tic 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 ¿no? esa especie de respiración que tiene la máquina el detector de movimiento no sí, eh, sí. todo eso sumado más la música que además la música aquí eh, si no es de James Hor James Horner, Horner que, sí. mal, que también está muy bien eh, sí. Lo cierto es que, que además, a James Horner, por ejemplo, se le conoce mucho también por la banda sonora de Willow, ¿no? Pero eh, la banda sonora de James Horner también está muy lograda, ¿no? Con ese repique de tambores, ¿ves? os acordáis, ¿no? Esas marchas como toque militar, eh, que mezcla con, con algunas partituras de la, de la película original. Ciertamente es que también, de nuevo, tenemos un compositor que acompaña muy bien a la película, ¿no? Y el sonido, de nuevo, sigue siendo un elemento fundamental de, de esta segunda.
1: Y la, y la humedad. Porque aquí sí. Cameron también sí, recupera sí. la lluvia. Eh, sí. también la, y dentro están continuamente sudando, que se quejan de sí. que le hace muchísimo calor. Sí. Calor húmedo, que Hudson también hace una broma sobre eso. Y el iPhone. Cállate, <risa> coño. <risa> que lo tiene que comentar absolutamente todo. En fin, eh, Bill Paston, qué tío más grande. Qué penica. Sí. Que nos ha dejado. Bueno. Pues si queréis nos, nos metemos ya con la trama. Eh, eh, Alber, ¿le dejamos la alternativa a Gusti. Sí, es ¿Que claro. Nos cuente un poquito. Muy
3: bien. Pues, bueno, venga. pues nada. Pues venga, pues las, esta segunda película eh, nos encontramos con Ripley, que la encuentra la pobre vagando por el espacio perdida, eh, ya no sé cuántos años más, cincuenta y pico. Y que evidentemente, pues, se sorprende al conocer la noticia de que ha estado tantos años. Eh, pues ahí en, en, en sueño suspendido y bueno recibe la noticia de que evidentemente toda su familia bueno su hija básicamente ha muerto eso pues evidentemente para ella es duro y la empresa la Wina Yutani pues eh, digamos la suspende por considerar que su comportamiento a la, a la hora de destruir la nostomo pues no, no está bien explicado o, digamos su argumento de por qué voló la nave no no justifica esa toma de decisión entonces pues bueno la suspenden de de su, de su puesto de capitana o de oficial y entonces finalmente eh, le animan a volver y, la, al y planeta. La, mandan a, la mandan a la
1: zona de carga de que, que eso no se ve pero sí que le, le, se dedica a ella a trabajar um, cargando en los muelles de correcto de, ahí, de la y estación claro. espacial que eso es lo que le da luego la capacidad de manejar el,
3: el bichardo, exacto el ese exacto ya te están preparando para para explicarte y justificarte porque luego tiene ese combate final con la reina no eh, entonces pues bueno ellas tienen pesadillas tiene malos sueños tiene bueno eh, no 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 está tiene sus traumas no debido a lo que ha ocurrido con con su tripulación etcétera y entonces, eh, viene un oficial de los marines que le dice que han perdido contacto con la estación minera, que resulta que, bueno, ella se ha enterado que hay una estación minera justo en el planeta que teóricamente, ah, ah, teóricamente, eh, Kane, el miembro de la tripulación de la primera película, quedó, eh, quedó, pues eso, impregnado por el huevo, ¿no? Entonces, le animan a que ella pueda hacer un poco como de consejera sobre, sobre bueno, con los marines, sobre lo que es el alien, etcétera, Y le animan a acompañar a esta, esta especie de unidad de marines para hacer de consejera e intentar ver qué, qué ha ocurrido en esa colonia donde se ha perdido la señal y no se sabe muy bien qué ha ocurrido. Entonces, mm -hmm. finalmente ella sí, accede. Zona,
1: eh, sí. Perdona, perdona,
3: Agustín. Es que
1: no hemos, no hemos hablado mucho de, del, del de Burke. Correcto. De sí eh, <risa> porque sí. ha estado ha estado ahí presente desde el momento que ella se despierta sí, y, sí. y tenía ese juego de, de proximidad y tal pero sí. se, se le veía un trepa cabronazo y sí era. lo que
3: pasa que, que creo que aquí es de nuevo estamos con, con con la forma de hacer de James Cameron no es decir fíjate que juega también un poco a engañar al espectador, ¿no? Es decir, eh, nos presentan a Burr como una persona amable, próxima, además es un, es un tío pequeñito, ¿no? Parece poca cosa, eh, parece educado, parece que tiene buenas intenciones. Y luego también veis cómo trata, por ejemplo, a lo que os decía antes, a Bishop, ¿no? El, el sabe que el espectador, que, que los robots, algo pasó en la primera película, entonces juega con ese dilema y al final resulta que lo que tú te podrías esperar, o la es, es radicalmente opuesto, ¿no? Esa persona buena, ese ese oficial que bueno, te puede parecer al principio un tropa pero a mí me parece una persona pues como agradable, sencilla, ¿no? Un, incluso pardillo y luego te das cuenta que, que, que no, ¿no? que es un que es sí, pero, un chado.
2: Pero si os acordáis en eh, los bueno, es que no no, no se muestra. Pero yo, por ejemplo, yo viví los 80 ya al final de mi infancia, estos 80 Paul Reiser está interpretando a un yuppie, y Paul Reiser sí. es un gran actor, está enorme, está enorme, oh. dando la versión de lo que se entendía, lo que era un yuppie, eh, Totalmente. como un trepa, un adicto al trabajo, un tío que, oh. que, 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 que tiene estas dos caras y tal, para luego ese concepto del yuppie murió a manos de Michael Douglas y Gordon Gecko, pero un Yuppie era esto. Sí,
4: sí.
2: Y, y ahí las tiraba, las tiraba con bala el, el amigo James Cameron.
4: Eh, Ajá.
2: No es que. No diré que tenga una gran conciencia social, James Cameron, pero tiene una cierta conciencia de clase. Y el personaje está muy bien trabajado. Yo creo que el acierto de, de contratar a Paul Racer es enorme porque lo quieres matar desde el primer momento en que lo ves. Y es porque es muy buen actor. O sea.
3: Pero a mí no me cae mal ese personaje, o sea, no sé, eh, dices que lo quieres matar, pero a mí no me, cae, no me cae mal en el sentido de que no te está presentando a un villano típico, eh, ¿no? Te parece como una persona que, bueno, eh, eh, no, que tiene, ostras, no le han informado, ¿no? De que ha perdido a su hija, ostras, eh, no sé, se le ve como, bueno. Eh, claro,
2: pero es que el, 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 el hecho de vivir según, ¿Cómo te lo diría, vivir la erupción de según qué fenómenos sociales, o sea, yo sabía a la edad que yo vi esta película, yo sabía que era un Yuppie. Entonces era un yupitán yupi. <risa> que te caía mal. Que caía mal, <risa> cabrón. Yeah, 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 yeah. Y además es esa doblez, es mucho de la América de Riga, ¿no? Los ricos que no tenían, yeah. que eran gente, en aquel, antes los ricos eran gente educada y los que oh. querían llegar a ser ricos simulaban ser gente educada, ¿no? yeah. <risa> también. Y, y lo veías y sabías que algo estaba maquinando. Y el personaje funciona tan bien que incluso se lo llevó a Avatar para que lo
3: interpretara. ¿Cómo se llama? Vale. Este el actor, actor este que ha... Sí, este actor que hace como de jefe, ¿no? De, jefe, de jefecillo. Sí, sí, y... sí, sí. Que también es un personaje también así que parece poca cosa, ¿no? Pequeñito. ¿no? Que parece que no molesta mucho, pero que es el que mueve todo el cotarro, ¿no?
2: Exacto, Avatar que es un greatest hits de sí mismo. Tiene sí. este personaje otra vez. <risa>
3: sí, sí, sí. Pues bueno, pues eh, en línea con esto, si sí, también le acompaña precisamente Burke, a, también va a acompañar a, a los marines ya ya Ripley y entonces pues finalmente eh, saltamos al, ya a las proximidades del planeta donde tenemos a esa nave la ya la, lo diré Sulaco. cómo se llamaba la Sulaco que es una nave también tiene un nombre muy chulo también y bueno es una nave pues ya moderna marina eh, ya no tiene nada que ver con esa nave Nostromo esta es una nave ya de combate y que además tiene una nave adicional acoplada con esos, ese tanque, esa especie de tanque blindado tan molón. Eh, en fin. Y entonces una vez llegan allí, pues nos hacen la presentación de, de todo el equipo de marines donde se, se aprecia todo esto que hemos hablado, ¿no? Esa familiaridad que tiene entre ellos, esa forma de hablar, ese one-liner, ¿no? Que le has dicho. Perdona, perdona Agustín,
1: perdona, sí. perdona que te interrumpo otra vez. Eh, sí. Cuando nos presentan la nave y nos presentan el interior, que nos presentan la, la gran bodega de carga donde está la lanzadera, hay una toma donde te muestra otra lanzadera al fondo, igual a la primera, Correcto. y ya hay, ya no te hace falta luego el Deus en máquina de, ah, si es que tenemos una segunda lanzadera en la, en la Solaco correcto es, es otro detalle que, que uh -huh. luego recupera y que lo construye muy bien. Ese, ese tipo de detalles en los cuales respeta la inteligencia del, del
3: espectador yo esto lo, lo agradezco mucho y lo valoro wow, a, a tope. Y bueno, aquí ya es donde empieza el fregado de, digamos, de los marines bajan junto con... Bueno, prácticamente baja todo el mundo, creo que no se queda nadie en la nave y bajan en esa especie de de nave digamos secundaria que va cargando con el vehículo blindado hacia las instalaciones que mmm, inicialmente pues parecen abandonadas con no 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 hay signos de vida y entonces una vez llegan pues es cuando viene justamente yo creo que también es una de las partes más divertidas o más que más me gustan de la película no esa intriga esa ese despliegue inicial de los marines que se van moviendo qué demonios está pasando poco a poco se va viendo que ha habido combates ¿eh? esa se ve el, el efecto del ácido que tiene sobre que ha tenido sobre los pasillos barricadas que han construido los colonos te están preparando ya es esa fase digamos de preparación de tensión de, de a ver por cuándo va a salir el alien o cuándo van a salir los aliens y no hay y, cadáveres no hay bajas no hay cadáveres no hay nada de nuevo, mis, todo misterio la película sigue eh, creo que esa es una parte muy chula es la preparación no te están preparando los marines nerviosos eh, bueno nerviosos y eh, nos presentan pues el detector de movimiento etcétera no y bueno para no alargar demasiado más la explicación eh, finalmente encuentran que hay como una gran reunión familiar no que dicen hay una hay una gran reunión familiar en uno en el en la en el reactor de la de la estación y deciden ir allí y allí es donde empieza ya pues el descalabro no los, los atacan por eh, los por, por sorpresa los sorprenden eh, se producen una matanza, tienen que salir por patas esos marines tan tan chulos, salen por patas rebotados eh, cae, la, cae la desesperación eh, Hudson está desesperadísimo eh, en fin, y entonces es que cuando ya empieza como una especie de, de asedio, no tienen que protegerse tienen que empezar a sellar, las torretas esas, esas torretas salen sí. tan chulas
1: Una, una cosilla, ya guste, eh, a mí me, me resultó ese momento en que son emboscados por por los aliens que que bueno como se ha construido también la tensión antes que en ese momento se desencadena y está Hudson todo nervioso porque detecta movimiento por todas partes pero claro miran a su alrededor no ven nada porque están completamente uh -huh. mimetizados los los xenomorfos con, con todas esas construcciones res, resinosas que que ellos mismos habían habían hecho Correcto. y que se abalanzan se abalanza sobre ellos y bueno y en ese momento se desencadena un caos tal que a mí me pareció, mmm, por, un, por un lado, súper efectivo porque te transmite la indefensión en ese momento que es lo que tú dices, ¿no? Esa, esa chulería que tenían los, los marines en ese momento se disipa por completo y, y empiezan a ser eh, los cazadores cazados y de una manera, de, además, trágica y, y, muy contundente, porque lo primero que pasa es que el, uno que tiene el lanzallamas, eh, es atacado, le pega la llamarada al compañero, que es precisamente el negro que llevaba toda la munición, y luego revienta en una explosión, o sea que en un momento nos quedamos con, con la mitad de la escuadra que ha muerto o ha sido capturada, y, sí. y luego, y luego, con, sí, es con ese rescate, con ese mm. rescate de salvaje de, de, de Ripley que pasa por encima del teniente que está completamente bloqueado y, y todo eso me, me parece muy bien construido, con muy buen ritmo y, y además con, un... con, dos foco, con dos focos ¿no? el foco de los marines y el foco de, del APC donde están esperando Ripley y, y la niña que ya la habían encontrado y,
3: y, el, creo que es... y el teniente es, eh, o sea, eh, James Cameron ha estado presentando a los marines desde que empieza digamos, la el, el, la película en el, la Sulaco, hasta ese momento nos ha estado dando una imagen pues, de que todo funciona normal, de que toda la gente está muy preparada, son marines son duros y justamente ahí es el punto de inflexión, ¿no? de pronto y porrazo todos esos tíos duros, machotes eh, son pasados por la piedra y ahí es un punto de, de, de inflexión, es como de pronto y porrazo todo eso se, se ha destruido, o sea, que se ha ido al traste. Entonces, claro, yo creo que el director busca justamente ese, esa crear esa sensación. No, te ha estado preparando para ese momento brutal de, de acción en, en el que todo se desmorona, y ese también es el momento en que Ripley eh, se da cuenta de que, bueno, de, que el oficial ya ha perdido los nervios, el, el pobre Gorman está ahí desesperado, no sabe qué hacer, no reacciona. Eh, Ripley asume el rol ya de, de líder. Y ya, ya, ya entramos digamos en esa en ese sprint que será hasta el final de la película, ¿no? Con una Ripley eh, ya pues tomando, tomando las riendas y, y bueno con los marines desesperados que ya pierden esa chulería y se dan cuenta de que están metidos en un buen fregado, ¿no? Sí. Es, un, es un, punto de inflexión, es un cambio muy bestia, muy chulo.
2: Hay una, hay una manera de rodar, que eso no sé. Yo no recuerdo haberlo visto. Como no he visto todo el cine del mundo, no recuerdo haberlo visto que es aquello de que llevan cámaras en el casco, que sí, ahora correcto. está más asimilado, pero en aquellos momentos sí. era cosa de ciencia ficción. Y el Teniente Gorman nos controla a través de pantallas, ¿no? ¿Y cómo se van apagando las pantallas? ¿Cómo sí. van desapareciendo los signos vitales? Narrativamente está muy bien y aumenta la sensación de caos. Porque correcto. en realidad no llegas a ver, estás un poco como ellos. Ellos ven lo que tienen a, a, al lado y no alcanzan a, a distinguir el cuadro general y transmitirte esa sensación de que los están machacando después de haberte llevado, que han estado un rato eh desplegándose sí, por escuadras, sí, 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 parejas sí. cubrete baja tal, 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 tal y, y cuando llegan al fregado los machacan de machacarlos es muy efectivo, porque a partir de ese momento, toda esta gente que son cojonudos y que no van a perder tanto los nervios te los han bajado el pedestal, los han humanizado, les han dado una patada de trasero.
3: Sí, sí. Además, la, la, lo que dices tú, la pantalla, esas pantallas apagándose es, es icónico. Es decir, es una imagen que todos tenemos, no, la imagen de Gorman viendo cómo cómo se van eh, van desapareciendo todos lo, todos los signos vitales, ¿no? de la de los de los miembros de la tripulación y ves viendo que todo todo va cayendo ya en picado, no. Y sí es cierto, es humaniza a los personajes que si ya no estaban humanizados antes por todos esos diálogos y esas frases y esas bromas que hacían entre ellos, pues ahí todavía ya después de lo ocurrido pues todavía quedan más humanizados, ¿no? Los ves los tocados, uno afectado, la Vázquez afectada porque ha perdido a su amigo, el Hudson que está el pobre ya se le ha ido las ganas de hacer broma, en fin, está muy bien porque ves un, un cambio radical de, de, de la forma de, de actuar, ¿no? De, de los marines. Y, y bueno, a partir de ahí ánimo. pues ya Dime, dime, sí, sí.
1: No, no, que decía que ahí tenemos momentos de combate cuerpo a cuerpo con, con los aliens también, también muy chulos. Y, eh, cuando el, el alien se intenta meterse detrás de Vázquez, de que no quería aceptar la muerte de su compañero, mm. y, y engancha las puertas, el, el alien intenta meter el cabezón y le suelta, le, le cerraja mm. un tiro dentro de la boca a Hudson sí. con, el, con el shotgun. Sí, hay, hay momentos muy, muy muy chulos. Luego también Ripley pisotea uno, ¿no? Con el, con el APC cuando con la, sale es correcto.
3: Además, aprecia también unos aliens mucho más ágiles que el de la primera película. Que, supongo que también eso no sé si sorprendió en su momento, ¿no? Pero eh, eh, vemos aquí unos aliens muy, muy ágiles, ¿no? Muy rápidos. Eh, y claro, de, de pasar de, de solo ver uno a de pronto ver que hay un montón, pues eso también es un impacto, es decir, si ya cuesta matar a uno, pues imagínate ahora con, con los que debe haber, ¿no?
1: Sí, no, al, no, principio de, al principio nos cuentan que hay como unas 160, 100, 160 sí. personas allí de, de población, así que imagínate, sí. eh, claro. prácticamente excepto, excepto Nut, estaban todos contaminados. O
2: claro, sea que es correcto. Había... Eso, eso cumple dos funciones, la primera es, les das el motivo para bajar, que han localizado los colonos y tal, les das el motivo para bajar y luego... Has explicado, sin tener que verbalizarlo, por qué va a haber ciento y la madre de aliens en breve, porque has podido mm. poner la escena de los colonos eh, empalados en la pared o por la resina Correcto, y tal, sí, a sí. los no. cuales ya les sale revienta pechos, mm. con lo cual, sin, sin, o sea, de forma visual y aprovechando la acción, ya te explican que van a tener faena para dar y para tomar, que tienen, que están en una inferioridad brutal
1: el revienta pecho es ese que, que matan que es el que desencadena el ataque de de los de los xenomorfos eh, claro está en uno uno de los últimos supervivientes y de las que de las últimas que habría sido impregnada y claro esa probablemente mientras la tenían allí eh, pegada a la pared colgada con con, el, con esas estructuras de resina que fabrican los los xenomorfos para colgar a la gente de la pared y, y esperar el nacimiento de sus hermanitos, pues ella ya habría visto reventar a unos cuantos. Por eso, cuando levanta la cabeza, ya no pide ayuda. Él dice: Mátame. A la, a la. Creo que en ese momento era una de las marines que le, le levanta la cabeza. Y, y, es en ese momento cuando le revienta el pecho, que tenemos esa imagen también de Ripley volviendo a revivir aquello que, que, que ya esperaba haber dejado atrás. Y empieza el rock and roll, pero, pero a lo, a lo fuerte. Uh
3: -huh. Y bueno, a partir de ahí a la película es un, es un desenfreno, porque ya es cuando se enlaza todo esto que hemos dicho, ¿no? El hecho de que al utilizar explosivos finalmente en la, en la, en la, en, la, en el motor, en esta especie de, de gran reactor pues ha provocado una fuga que provocará una explosión termonuclear y se producirá en pocas horas, ¿no? Entonces, claro no solo, o sea, ya no solo tenemos ese desastre que acaban de sufrir los marines, sino que encima ahora se había agravado porque el tiempo se agota ¿no? Es decir, no solo te vas a tener que enfrentar a un montón de, de aliens eh, en una situación ahora ya de inferioridad numérica manifiesta en la que te acaban de, de apalizar, sino que encima ahora eh, te vamos a dar 6 horas, no sé si eran 6 horas o 8 horas para salir del planeta porque si no va a volar en pedazos. Pero es que además has perdido el vehículo de que te venía que, de, que venía de, a rescatarte, se, lo has perdido. Eh, tienes que intentar conect, contactar con la nave, con la Sulaco, para que te envíe la, el otro vehículo y te venga, que te venga a buscar. Eh, aquí es cuando eh, Bishop eh, se nos revela pues como un personaje pues que no tiene nada que ver con, con el Ice de la primera película, ¿no? Eh, se ofrece a ayudar. Y, e, incluso rechaza esa, 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 imagen graciosa, ¿no? Que le da la pistola y él se la queda mirando como diciendo esto que es. Y se la devuelve, ¿no? Porque tiene como, eh, tiene, digamos, introducida una regla especial que dice que no puede hacer daño ni por omisión, ni queriendo, etcétera, a los humanos. ¿no?
1: Eso, sí, eso, eso nos lo cuentan es... durante su presentación y mm. es un homenaje a, a la regla Asimov, de la robótica de, de Isaac, sí, Asimov, sí. Isaac
3: Asimov. Isaac correcto.
1: Sí,
2: sí, sí, además tiene, y... tiene una, una frase maravillosa que es mira eh, yo voy a salir para intentar establecer una comunicación con la Sulaco y que nos y traer eh, de forma dramática uh -huh. la segunda lanzadera le dice ten cuidado no sé qué no sé cuánto le dice oye que yo soy sintético no estúpido no tonto sí no tonto sí
3: sí sí eso sí, Hanson
2: sí, que le dice sí sí. sí sí
1: muy buena idea que vaya que vista, vaya que él,
3: no, pero está bien, está bien. La verdad es que ahí se, ahí se desvelan ya los papeles, ¿no? Porque vas viendo que Vision no es lo que era y también vas viendo que quizás el, el otro, el Yuppie, pues lo que era, no es tampoco lo que uno esperaba, ¿no?
1: Eh, lo de Burr creo que pasa justo un poco antes, ¿no? Sí, eh, ¿no? es un suspiro antes. Sí, oh. sí, sí. Cuéntalo tú, Alberti, y luego
2: continúa Agustín, si quieres. Bueno, después de, del rescate de que la lanzadera caiga, estalle y hacen un poco de recuento de, de cómo están, pues deciden... ...sobre todo el Cabo Hicks... ...que es en estos momentos es el único hábil que queda... ...porque Gorman está herido... ...con mando... ...le dice vete a dormir... ...entonces ella va a dormir al laboratorio con Nut. ...ellos al entrar ya han encontrado unos unos facehangers... ...unos abrazacaras... ...que están dentro de de unos depósitos... ...están vivos, están conservados... ...pero están en principio cerrados... ...y durante la noche... El, bueno, durante la noche, durante el rato de sueño, Ripley percibe algo. Alguien ha abierto los depósitos de los face hangers, están sueltos y ellas están encerradas en el laboratorio. Lo, lo cual da para una escena con bastante tensión. Cuando eres Hombre. chavalín y la ves en el cine te pones como cardíaco. Y finalmente descubren que el culpable ha sido Carter Burke. Carter Burke recibe, ha recibido el encargo de la Wayland Yutani de conseguir muestras vivas. Y qué mejor muestra que ellas dos, Nut y Ripley, impregnadas, por utilizar el término, de los aliens volviendo congeladas. Claro, esto cuando se descubre a Burr le ponen apuros, pero tal como corre la película, tú sabes que esto lo tiene que pagar, pero que ya llegará. Ya llegará. Mm
1: -hmm. Pues nada, si quieres continúa Agustí, tenemos ahí a Bishop que se ha ido a intentar conectar con la nave y bajarla
3: y mientras tanto empieza la asedio a saco. Correcto, sí, ahí es, vemos la escena de, eh, bueno, que de pronto por razones apagan las luces y parece ser que se están acercando los, los los aliens, no saben muy bien por dónde y finalmente descubren que están avanzando por el techo, me imagino que se han dejado algún conducto a la hora de de intentar sellar todos los conductos posibles de acceso hacia donde se encuentran los marines, pues han dejado algún conducto, y entonces empieza ya un combate brutal, eh, que empiezan a retirarse, empiezan a caer personajes como Hudson, no eh, y bueno, ahí es donde Burke, que eh, también les juega la, la jugarreta de, de escaparse y, y cerrarles la puerta, y bueno, eh, justicia divina, vamos a decirlo así, eh, abre otra puerta y uno uno de los aliens la, se lo carga, ¿no? Y, y, bueno, van, se van retirando y ahí es donde viene eh, la escena de los túneles, de los ventiladores, donde, de, la, de los conductos de ventilación, donde los marines intentan escapar. Y la niña les guía hacia lo que tiene que ser el campo de aterrizaje, hacia el campo donde tienen que, tiene que desembarcar la lanzadera que Bishop está intentando reorientar para que, para que acuda en rescate de, de, de todos ellos. Y ahí es donde ocurre el momento en el que Nut pues cae por un conducto y cuando va a buscarla los marines van a buscarla eh, concretamente Hits y, y la Sigurney Weaver pues se encuentran que se la han llevado sí. entonces claro aquí antes, es buena... antes
1: perdona perdona Ustí, antes hay ¿Sí? un hay un momento de, de reconciliación entre,
3: entre Gorman y Vázquez. correcto hmm. Sí, está muy bien porque había mucha hostilidad, pero creo que hay un momento en que todos se dan cuenta de que están en una situación muy apurada y Gorman, no sé, es como con mucha sinceridad, ¿no? Es decir, en vez de, de decir, oye, pues voy a volver a tomar el mando, ¿no? Digamos, se añade, se adopta un papel de uno más, ¿no? Y, y bueno, muestra esta reconciliación con Vázquez, pues ayudándola eh, muriendo, ¿no? Haciendo esa, esa explosión con la granada y que mueren, mueren ambos, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque ves por un momento esa, esa especie de, bueno, de hostilidad que Vázquez muestra en algunas escenas con, con el oficial, con el, con el oficial jefe y luego como él acude en ayuda suya y bueno, finalmente mueren medio abrazados, ¿no? Y está muy bien. La verdad es que no, no sé si con eso Cameron, intenta reconciliarse con, con Gorman o dotarle de un papel un poco más... No sé muy bien lo que está buscando ahí, pero realmente consigue crear un...
1: Claro, es que Gorman no era mala gente, lo que pasa que era un tío que a lo mejor le faltaba un poco más de, de, de tablas ¿no? Para, para, para comandar a un equipo en una situación tan crítica pero pero seguía siendo un marine y un profesional y un oficial y y bueno, eso pues, y, y al final no, no es el... necesario tratarlo como un imbécil toda la película, ¿sabes? No, exacto, exacto.
3: No no es que se le trate como un imbécil, pero sí que es cierto que se nota que no tiene experiencia, ¿no? Pero sí que a la hora de la verdad, en el momento final pues se comporta como se esperaría de un marine, ¿no? Acude en rescate de un, de un compañero y deciden pues morir antes de ser apresados por los aliens, ¿no? Está bien, ¿no? Es, es, es un final, digamos, digno para un personaje que, bueno, eh, despierta, digamos ciertas sospechas de de cuál puede ser su, su, su comportamiento real, efectivo en, en, la misión, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí, cuando van a buscar a Nud, resulta que Nud ya se la han llevado los aliens, se la han cogido, se la han llevado, entonces, pues eh, aquí es bien el momento este momento que explicaba hablar de que bueno James Cameron le dijo oye tú tú eres Rambo no tú ahora tienes sabes que nu no tiene el pulsa la pulsera que le has dado que que permite saber dónde se encuentra y y bueno eh, Bishop le comenta a Ripley que todavía tiene margen de tiempo para poder escaparse antes de que explote el reactor y por tanto Ripley aprovecha para armarse y dirigirse rápidamente hacia a, en busca de Nud. A mí lo que me sorprende de esta película es que. Eh, de esta escena, es que en James Cameron se detiene un buen rato a filmar a, a Sigourney y cómo se prepara con las armas. Eh, no sé si os acordáis, es que empieza a colocarse las citas. Sí, o sea, es como del palo. Eh, preparaos porque va a venir gorda, ¿no? Y me recuerda a algunas películas, sí, de los años 80, en los que también se ve pues, cómo empiezan a cargar armas, se colocan. Por aquí, eh, es que llevan cartuchos, llevan. Pero es que se detiene un buen rato. A, a, ¿qué, qué, ¿Qué dices? ¿Dónde Preparando la loca, traca ¿no? final. Es que ya, sí, sí. Ya, nos
1: han, ya nos han vuelto a poner el, el la parte final, el descuento, el descuento, pues igual que en la primera película que teníamos, eh, que, se, que iba a reventar la nave y que mm. ya se había iniciado la cuenta atrás para la destrucción, para la autodestrucción del la Nostromo, pues aquí tenemos que va a reventar el, el reactor, de hecho ya hay explosiones, ya se está todo, cuando entra la lanzadera comandada por Bishop, ya está aquello empezando a desmoronarse, y aquella que no se quiere ir, que quiere ir a por nut y el Bishop dice, bueno, pues tenemos no sé si le si tenemos 11 minutos, 12 minutos, no sé, algo así. Y, y luego, pues tenemos esa pausa, como tú bien dices, en que ella está bajando por el ascensor y encaminándose a ese encuentro final con, con el bichardo y con, con la doble amenaza, la de los aliens y la de la, la explosión termonuclear, ¿no? Y pff, la verdad sí, es, que sí. te bueno, pone es que la película a, a
3: tope. Sí, es que si la película permitís, hay momentos. Sí, sí.
2: Si me permitís, es que si Urney Weaver, en el trayecto del ascensor, mientras lo prepara todo, se pone las bengalas en los bolsillos y demás, está muy bien. Está muy bien sí, porque sí, no es aquello de, yo vengo aquí aquí manda mi aparato genital. No, es aquello de, menudo fregado estoy, me voy a preparar. Y entonces, cuando lo tiene todo preparado, ella mira adelante, respira, 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 cierra los ojos, o sea, da un registro muy bueno. Que sí. yo voy, igual la palmo, pero que me da igual, que yo voy. O sea, aquello de hacer un héroe de una pieza ya prácticamente ha desaparecido, gracias a Dios, pero aquello de que el, el héroe, la heroína, en este caso, también tenga yuyo, también se pare a pensar, y también se pare a reflexionar y todo esto, es una cosa que no era tan habitual. O sea, por ejemplo, cuando Bruce Willis hace jungla de cristal, y es un tío que en el fondo, durante los 20 primeros minutos, te ha caído con el culo, tampoco era normal. Y es, oh. es, es, es algo, es un muy buen momento de 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 Sigourney Weaver. Insisto, es este que va a, va a que recuperar. Y para mí lo tenía que haber
3: ganado. Que, que digo que es que esa escena que creo si no creo recordar que ahí es donde se merece el, el, la opción de ganar el Oscar, ¿no? Es decir, toda esa escena del ascensor, ese registro que, que se marca en el final de final de tramo de película es por el cual opta al a Oscar, ¿no? Porque es realmente es ella es la protagonista, se la ve tensa, se la ve sudorosa. Eh, con esas, con esos mmm, hay un montón de aire que sopla por todas partes, el cabello se le mueve, eh, en fin es como del palo, mmm, se la ve nerviosa efectivamente, se la ve tensa y, y estás, te estás poniendo en la piel de ella, ¿no? Y toda esa preparación cuando baja por el ascensor es como de decir bueno mmm, respirar, coger aire, porque de lo que viene ahora ya, mmm, vamos, hasta el final no vais a poder respirar.
1: No, que lo que quería decir es que en ese momento la gran motivación de Ripley es recuperar a esa hija que, que el alien, el alien de la película original, le había quitado, que por su culpa no había podido volver con su hija y, y entonces había perdido la vida de su hija. Entonces aquí la había vuelto, había adoptado a Nud y, y para ella era su hija, porque desde un punto de vista racional ella sabía que lo más probable es que Nud ya estuviera infectada y que aunque la pudiera rescatar pues iba a morir pero en ese momento ella decide tirar de, de tripas de emoción básica y, y decir bueno pues si existe una mínima posibilidad da igual me la juego
3: Bueno, y de y... hecho había, le había hecho una promesa si no recuerdo antes en, mientras cuando la ponía a dormir en una de las escenas ella le hace una promesa de que si le ocurre algo ella irá por ella la irá a buscar no entonces también Correcto. responde un poco a esa, esa promesa le había hecho. Muy bien. La traca final.
2: Ala, eh,
1: Albert, te la dejamos a ti, ¿vale?
2: Bueno, pues eh, llega ella con, con el lanzallamas, que tiene poca carga, llega ella con el fusil de pulsos, que también tiene poca carga, y se adentra en lo que sería el nido. Hay un montón de huevos por ahí y entonces cuando levanta la cabeza se da cuenta de que estos huevos salen de un tubo que está conectado a la reina Ali. Es, es un momentazo, en esos momentos ella ya ha encontrado a Nut, ha podido liberarla, la lleva a cuestas, pero ese momento en que aparece la reina Alien y se encaran, se miran, y hasta cierto punto me gustaría pensar que se reconocen, que es la clave del asunto, está muy bien, es un gran momento de de Weaver delante de un muñeco, no nos vamos a engañar, cuando está rodando es así. Pero bueno, eh, lo que vendrá ahora es ella retirándose quemando los huevos, desafiando hasta cierto punto pensando que la reina alien no se puede mover pero claro, es que el bicho es móvil el bicho es móvil, es rápido, es grande, es enorme, es indestructible y la perseguirá a ella, que volverá a montar en el ascensor y se irá a la pasarela donde en principio Bishop tiene que volver a aparecer para recogerla. Eh, parece que ha habido un salvamento del último minuto todo va relativamente bien la nave vuelve a la azulaco y cuando pues parecen que se, se ha acabado todo, que van a poner a Higgs en, en la cámara de hipersueño, eh, que van a preparar a Anut también, que bueno, que van a volver a casa, Bishop es partido prácticamente por la mitad por la reina alien que se ha agarrado al fuselaje de la nave. Claro, los los xenomorfos son resistentes a cualquier cosa, incluso a la falta de atmósfera, y ha podido llegar ahí. Y Entonces tendremos el, el combate en el muelle de carga donde ella utilizará el famoso robot este robot arnés de carga para golpearse con la reina alien y aquí volvemos a otro plantado que ha hecho James Cameron que antes ya te ha enseñado que el robot de carga tiene acceso a abrir las compuertas del, del muelle, precisamente del muelle donde están ellos que eso está muy bien eh, la cosa acabará con ambas la reina alien y Ripley cayendo por, por por un pozo al final del pozo está la compuerta la compuerta se abre y Ripley consigue salvar la vida y mientras que Ash ha podido agarrar por ejemplo a la pobre Nut que se va a caer por el agujero y este es el auténtico final de la película la reina Alien se pierde en el espacio se supone que muere y ellos pueden volver a la cámara de hibernación y avanzar con la solaco en el espacio de vuelta a casa y no hay más. O sea, la película acaba donde tiene que acabar, que también es una ventaja. No hay aquello de decir, me voy a regalar con un diálogo entre Nuth y Ripley, o me voy a regalar con Higgs, o me voy a regalar con Bishop, que pese a estar partido por la mitad sigue funcional. No. La película acaba como tiene que acabar y
1: punto. Pues nada, pues pues para ir cerrando ya esta parte, eh, la verdad es que a mí es una peli que me encanta. Mm, yo creo... Eh, está, estaba pensando eh, con lo que has comentado, Albert, antes, que, que para ti es, es incluso una peli mejor en el sentido que te divierte más que la primera. En ese aspecto yo también coincido. Es, es una peli súper divertida y que y que me la puedo volver a ver y puedo volver a emocionarme en los mismos momentos y porque está está muy bien hecha, está muy bien construida, muy bien narrada y con los puntos de emoción que sabe darle el Tito Cameron cuando debe, donde debe y todo muy bien construido y muy, muy verosímil. Así que si, si busco algo más intimista, algo más tenso, algo más artesanal, me voy a la primera, pero si quiero rock and roll del bueno, pues también lo tengo aquí y en el mismo universo bien construido y coherente de, de la saga. Y la verdad es que el, las dos están fenomenales. Eh, Vuestras opiniones de cierre respecto a esta peti, por favor.
3: Agustí. Bueno, pues lo, lo, habéis, lo habéis dicho vosotros ahora. ¿eh? Para mí es un juguete súper entretenido, súper divertido, que hay que verlo, pues... Con, con la idea de pues eso de que es una película de los años 80 que seguramente si analizamos con críticamente algunas cositas pues le veremos pegas pero claro que analizado desde ese punto de vista la película funciona muy bien creo que es una película de un registro totalmente diferente a la primera y, y bueno, yo particularmente me gusta más el cine que me ofrece la primera pero... Eh, os puedo decir que la segunda la he visto tantas veces o más que la primera, eh, básicamente porque es eso, porque es una película muy agradecida y que combina muy bien momentos de, digamos, de cine más reposado, de intriga, de suspense, con momentos incluso de terror, eh, con pues bueno, con, con, eh, con lo que es el cine más de acción, eh, frenético, y, y muy bien enlazado todo, con personajes muy divertidos y frases muy que han quedado para la posteridad, ¿no?
2: Uh -huh. Para mí, para mí es cine de los 80. El cine de los 80 es algo que siempre digo. La gente se acuerda mucho del cine spilberiano. O del cine de acción de celebrado y tal. El cine de los 80 empieza a tener un músculo diferente en el sentido de que hay gente muy capacitada haciendo películas de género con un acabado descomunal. Y este es uno de los ejemplos. Y por ejemplo, un año después vino Depredador. Cosas así por el estilo que son películas que en su momento se criticaban porque decían es que Aliens es lo fácil, Aliens es lo comercial, le han quitado el miedo, le han quitado el no sé qué. No, no, no. Aliens funciona muy bien y tiene muchísima entidad porque el tío que la hizo, o al menos el tío que firmó el acabado y la gente que le acompañó, eran muy buenos haciendo esto. Y yo creo que con el paso de los años es una película que... ¿Cómo te lo diría yo? Alien, la primera, que es mítica... ...le va haciendo sombra... ...pero yo creo que cualquier espectador... ...que no haya visto a Alien... ...se lo va a pasar pipa con ella... ...y eso dice mucho en una película de 1986...
1: Muy bien, pues si os parece Hacemos la última pausa Antes de entrar en el bloque final Donde vamos a dar un repaso rapidito A, las, a la tercera y a la cuarta parte Que coinciden con las dos últimas misiones Del, del juego y, y bueno, pues eso Nos vemos en un ratín. Hasta ahora mismo Bueno, ya estamos en la tercera última parte de esta densa conversación, pero que estoy disfrutando como un enano, con Albert y con Agustí. Vamos a hablar de las dos últimas películas eh, que coinciden con las dos últimas misiones del juego, como os comentaba antes, que son Alien 3 y Alien Resurrección, que es la cuarta parte. Estas pelis, bueno, para mí caen bastante en relación a las dos anteriores que hemos hablado De hecho, bueno, mi intención es que le demos un repasito rápido Le he encargado a, aquí a mis invitados que tengan que pasar el mal trago de hablar de estas dos pelis Más que yo Y, y bueno, la tres, que es quizás la que mejor salva los papeles de, de estas dos es una peli de David Fincher, que es muy buen director, que a mí me gusta mucho. Y, y bueno, aquí Agustí es en cierta manera el defensor de esta película,
3: ¿no Agustí? Bueno, sí, más que defensor, eh, digamos que dentro de la mala fama que tiene la película considero que no es del todo una peli que, digamos, no es ni mucho menos mejor que la primera la segunda, eso está claro, pero no me parece tan mala como como se, se la ha tratado en, el, en, en general en la red. ¿no? Es una película muy complicada porque eh, pretendía volver un poco al espíritu de la primera película con, manteniendo una cierta intriga, se aleja de la acción desenfrenada de la segunda. Por tanto, desde ese punto de vista no es tan ni mucho menos vistosa y divertida como la segunda. Pero intenta recuperar un poco ese espíritu pausado, tranquilo, eh, con efecto sorpresa de la primera película, pero tampoco llega a conseguirlo básicamente porque eh, primero ocurre esto, la película ocurre en una estación de, es, es, bueno, es una estación es más bien es un es un planeta prisión donde hay personas, teóricamente hay una serie de un elenco de personajes pues que son eh, pues, violadores, personas indeseables en los que es muy difícil que el espectador se pueda pueda conectar con, con estos personajes como podíamos conectar perfectamente pues, con Vázquez con Hitch, con Hudson de la segunda película ¿no? y ni mucho menos conectamos, eh, podemos conectar al mismo nivel que con los de la primera película entonces claro, es, digamos hay demasiados eh, aspectos que hacen que la película sea complicada de digerir, eh, primero también porque los efectos visuales se utiliza ya no se utiliza esos robots o la, digamos, la originalidad del planteamiento a la hora de hacer los efectos especiales de la primera a la segunda eh, queda aquí todo delegado a, un a unos efectos especiales por ordenador que se notan mucho entonces eso también le da hace perder un poco de realismo, de verosimilitud a la película entonces claro, no conectamos con los personajes eh, los efectos especiales eh, se nota que están hechos por ordenador eh, luego tenemos una historia que tuvo muchos problemas el guión, eh, varios guionistas fueron eh, despedidos eh, Devin Fischer fue fichado de Prisa y corriendo se encontró ya con algunas escenas rodadas eh, en fin era también un era muy jovencito creo que fue su primer trabajo en serio creo que había trabajado hasta entonces no sé si en televisión en, en, haciendo vídeos etcétera videoclips y tal y claro aquí le dan de pronto y porrazo le dan un papelón le dan el papelón de tener que hacer una la tercera película de una saga exitosa no entonces, pues bueno, fue todo todo eso añadido hizo que la película tuviera muchos problemas. No obstante, es curioso, ¿eh? ahora que hablábamos antes de que la, segunda, la primera película había costado 11 millones, no recuerdo cuánto costó la segunda, pero esa tercera costó unos 50 millones, pero no obstante ganó el triple, es decir, ganó 150 y pico de millones. Entonces, desde ese punto de vista comercialmente la película funcionó. Lo que pasa es que a nivel de crítica pues no, no funcionó tanto. Bueno, este es un resumen un poco de la, de, de los problemas que, que la película tiene. Eh, es decir, se nota que Devin Fischer hace lo que puede, tiene escenas eh, que se nota mucho pues su mano, su toque, pero claro, es un guión complejo, se nota que es un guión, no voy a decir que improvisado, pero se nota que ha habido varias personas que han trabajado sobre ese mismo guión. Pero no obstante, eh, la película... Se deja ver, es decir, no, no creo que sea una película desastrosa, como se ha dicho algunas veces. Adolece de que no tiene los puntos fuertes de la primera, ni tiene los, los aspectos de la segunda. Es una película que está a medio camino de la primera y de la segunda. La acción que hay no es comparable a la segunda. El, el, el miedo, eh, el efecto que crea que intenta crear eh, David Fincher con, con esta película no es la... esa, esa clima que se crea en la primera película. Es, es complicada de, es una película difícil de. de, de, de tratar, de, 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 de explicarla, ¿no? Mm. De, de defenderla, mejor dicho. Pero bueno. Yo creo, eh...
1: creo Agustín, si me permites. Sí. Eh, que también hay, hay una cosa clave, ¿no? Que, que es en el momento que se, que se descubre eh, la propia la propia replay que, que uh -huh. bueno, pues eh, creo que es haciéndose un escaneo, una radiografía o algo que descubre el bicho, que tiene el bicho en, en su interior, ¿no?
4: Uh -huh.
1: y, y en ese momento, claro, tú ya sabes, por el conocimiento que tienes de las dos películas previas, ya sabes que eso va a acabar con su vida. Entonces, uh -huh esa replay que hasta el último segundo de, en las dos películas anteriores la hemos visto pelear por su vida y, y agarrarse a cualquier resquicio de esperanza, incluso para rescatar a, a, a nut en, en la segunda película pues aquí, que a Nut te la matan desde el inicio, ya no hay niña eh, Hicks que también estaba, creo que estaba ahí lo habían metido también en eh, dentro del congelador eh, que estaba recuperándose de las heridas y tal también estaba muerto hasta el Bishop que bueno lo recupero en un momento pero aparece y dice apágame porque ya no quiero saber nada más ni de mí mismo sí. y ella que también va a desaparecer o sea es una película deprimente porque luego la es prisión que...
0: llena de locos
1: el ambiente este es pseudo religioso a mí me deprimió, me deprimió bastante cuando la vi,
2: ¿no? Me dejó un pozo bastante agridulce. Sí. Bueno, Fincher eh, Fincher llega del mundo de la publicidad de los videoclips. Entonces se encuentra con algo que en principio es caramelillo, ¿no? Hacer una tercera parte de Alien y él mismo dice que, el, que, que, bueno, que hubo muchas injerencias, que el guión era malo, que no lo pudo reescribir plazos de entrega, cosas así por el estilo y hace lo que puede por tener una caligrafía correcta y sacar planos bonitos como poco intenta hacer que el, el punto de vista del alien por los túneles sea dinámico intenta hacer muchas cosas pero la película es como muy muerta eh, en líneas generales hay mucho plano de gente que está cascando lo triste que es todo y hay que ver que tenemos una mujer aquí para acabarlo de arreglar y tiene un problema, un problema básico. Empieza la película y hay un montaje y te explica más o menos de una forma visual que ha habido un incendio en la Sulaco, que la nave ha salido disparada, que se ha estrellado y que es recuperada. Con lo cual, cuando ella sale del del hipersueño, está el personaje de Charles Dance, que es el, el médico, que está muy bien a él en la película y la película empeora notablemente cuando él muere. Eh, sí. cuando desaparece este personaje. Correcto. ¿Qué le dice? Ha pasado esto, esto, esto y esto. Eh, la niña murió ahogada, eh, Higgs murió en el incendio, el androide está hecho un asco, etc., etc., etc. Y le da un suministro de información que ella luego vuelve a corroborar por segunda vez cuando entra en la cápsula. Eso es un problema bastante gordo porque tú como espectador recibes tres veces lo mismo más la adición de que ella tiene un alien dentro uh -huh. ¿qué pasa con esta película? esta película en el fondo mentalmente, mientras la estaba viendo digo, yo le quito el personaje de Ripley y me quedo con una colonia penal pseudo religiosa eh, con Charles Dance como eh, mente científica y Charles, Charles eh, ¿cómo se llama el otro? Charles Datton que interpreta a Dylan, como líder de facto, luchando contra un alien que les ha caído allí. Y te queda como la cosa, pero con un sustrato pseudo-religioso. no Te queda una película de tíos eh, atrapados, luchando hermanados contra una amenaza. Te queda algo diferente. Yo creo que el problema es precisamente la inserción de Ripley. Que al fin y al cabo, ella tampoco es tan decisiva, en un momento determinado acuden a ella como líder y la ejerce un poquito hay la trama del alien que no se la quiere comer porque el alien percibe que ella ya lleva una cría adentro sí. etc, eso vale bien de acuerdo, pero a mí me me da la impresión de que si se hubiera articulado la película de una forma diferente si,
3: sí, es que falla algo, ¿no? es que falla, sí, a ver, el guión, el guión falla, es decir, es que en, no encaja, o sea, no no se sabe muy bien. Tengo la sensación de que no tienen muy claro por dónde quieren ir. Es decir, no va a haber acción, si sí va a haber acción, va a haber un poco de misterio, vamos a intentar dar un poco de sorpresa, terror, tampoco hay terror como pueda haber en la primera o en la, en la segunda. Sí que juegan con el efecto sorpresa, que seguramente es el aspecto más, eh, digamos, pachocante de la película, que es la muerte de Clemens, el doctor, que da la pinta de que va a ser un personaje, pues eso, protagonista importante un hombre pues parece que es el, el que tiene más luces digamos de esta colonia de, de zumbados no y de pronto te lo matan y te lo matan en una escena pues sorprendente eh, inesperada y su seguramente esa es la sorpresa de la, de la película no el, el, el cómo te matan a este, este personaje que por, la, por los minutos y por el tratamiento que se le estaba dando parecía que iba a ser un personaje principal entonces en ese sentido claro parece recuperar un poco el espíritu de la primera donde no sabes muy bien quién va a ser el personaje eh, protagonista, aunque tú ya aquí estamos hablando de una tercera película en la que está claro que Sigourney Weaver va a ser la protagonista ¿no? entonces claro, ya no te pueden engañar, ya no te van, no, la primera película no sabía por, por dónde iban a ir los tiros, quién iba a ser el héroe y por tanto tiene ese efecto sorpresa pero aquí ya sabemos que es Sigourney Weaver entonces el, el efecto de, de la muerte de Clemens no deja de ser un efecto que bueno no, no tiene esa potencia que tiene la muerte de Dallas en, en la primera película eh, tampoco tiene los combates ni, ni esas solturas y esos diálogos divertidos de la segunda. Entonces es una película que está a, a medio camino, que parece que quiere ir a un lado pero luego va hacia otro. Se queda a medio camino de nada. Y, bueno, lo que comentas de tu interpretación sobre Sigourney Weaver, pues es correcto. Es que tampoco tiene ese papel de rol dominante de líder macho que va a salvar a todo el mundo, ¿no? No, no tiene ese rol de la segunda película, no tiene el rol tampoco del, del tramo final de la primera.
2: Mm, y Además, aquí hay, hay cosas que son... Una cosa es la película cuando tú la ves, otra es cómo se gesta, ¿no? Eh, Sigourney Weaver cobró una barbaridad, no sé si cobró 10 millones o 15 millones una barbaridad, sí, entre otras cosas porque lo único que tenían claro es que iba a cortarse el pelo a cero porque la idea era que esta gente iba a rapados eh, vale, pues le pagaron una barbaridad entonces, <risa> claro eh, hay alguien que quiere hacer una película de alguien quiere hacer una película de alguien con Ripley con Sigourney Weaver, desde luego en la cabeza del cartel eh, Convence a la estrella, llega allí, le tiene que dar papel a la estrella, etcétera, etcétera. Y, y entre pitos y flautas nadie se ha molestado en hacer que el mecanismo del guión funcione. Y probablemente cuando llegó Fincher eh, tuvo que rodar rápido. Yo la impresión que tengo es que la película está rodada rápido. Porque, por ejemplo, la el final de la película, con esta gente llevando al alien al interior de la fundición, a través de unos uh -huh. pasillos... Uh -huh. Es un cacao de narices. O sea, no tienes un sentido de la orientación. Eh, tú como público no estás orientado. Hay un laberinto de túneles. Y van diciendo, cierra el túnel B, cierra el túnel C, abre el túnel A, cierra el túnel D y tal. Pero tú no estás ubicado. No no, no estás ubicado. Entonces ves a gente eh, que está intentando atraer al alien a un lugar, pero es que todos los pasillos son puñeteramente iguales. También pasa que los secundarios aquí son muy secundarios. Entonces sí. no hay el efecto de empatía. Claro. Y, y, ni nada por el estilo. Por ejemplo, eh, el tío que te mola al final es Dylan. Oh. Porque es aparte de todo, el tío que lo interpreta tiene una presencia atómica. Y, y, y Dylan podría ser el que resolverá el entuerto, pero el personaje de Ripley está allí porque... Because reasons. Y él le dice, le dice: No te voy a matar porque te necesito. Y ella dice: Mátame, que llevo uno dentro. Y dice: Ya te mataré luego. Y cuando llega el momento de matarla, no la mata. Y dices: Me cago en la leche. Pero entonces, ¿qué ha hecho Charles da Este actor, este personaje que mola tanto, en el final de la película no ha hecho una mierda. <risa> es, son, son cosas, o sea, sobre todo estamos hablando de Fincher, que yo creo que es un gran narrador, es un gran explicador de las cosas. Yo creo que Fincher lo veía, pero es, ¿cómo se bueno, hace que... la película? Paso de combate. Es lo bueno, que... es
3: que, es que de hecho, él, él reniega de esta película. O sea, él considera que, cuando hablan de ella, no, lo, no, no la considera suya, por así decirlo, ¿no? Es decir, mm. a él lo fichan, pues, por circunstancias, eh, se encuentra con, con, el, con un cacao tremendo y, y hay un montón de despidos. No sé cuántos personajes, no sé cuántos escritores, eh, guionistas fueron expulsados. Uno o dos, seguro. Y luego eh, un mal rollo entre también actores, eh, cambios de guión sobre la marcha, en fin, un desastre. Es una pena que una película, o sea, tardas, porque esta película además eh, se saca en el 92, es decir, también seis o siete años después de la tercera, ¿no? ay de la segunda, uh -huh. perdón. Sí. Entonces, claro, estás esperando con ganas una tercera película y de repente resulta que cuando van a hacer esa tercera película no tienen ni un guión es un pollo de proporciones eh, inconmensurables y dices, ostras, pues, menudo pastel, ¿no? O sea, ¿no? ya se podían haber puesto de acuerdo antes de hacer la tercera película, pues, en tener un buen guión en tener una historia adecuada y, sí. y hablar bien del tema, ¿no? Es que en muchas
2: producciones el guión eh, muchas producciones empiezan que el guión final final no está acabado. Eh, por volver a citar el ejemplo de Junga de Cristal, estaban rodando y contrataron a, a Stephen de Souza para que hiciera una reescritura para acabar todo, ¿no? Pero Ajá. el armazón de la película lo tenían. Entonces, Stephen de Souza lo que tenía que hacer era afinar y añadir y sobre todo buscar el final y buscar el motivo por el cual podrían escapar los terroristas de allí. Al final lo encontró. Y Stephen de Souza lo decía, decía, teníamos un problema, la película se estaba rodando a tal velocidad, iban las cosas tan bien, que se acercaba el momento. <risa> De explicar el plan de Fuga, que no se me había ocurrido, pero en el sentido era no es habitual que en una película todo vaya tan bien que acaben por pillar al guionista que lo pule todo, aquí es diferente, aquí tienes otra impresión, no es acabar de pulir o añadir o que llegue el director y diga escríbeme unos diálogos lo que se lo que se conoce como el doctor de guiones, ¿no? Carrie Fisher a la doctora de guiones. No, este es un trabajo ya de base, de, de decir, igual es que tenías el arranque de la película. O, digamos que podrías tener, en el momento de rodar, vete a saber, hasta que muere el personaje de Charles Dance, tiene mejor pinta que el resto. E igual tenía esa gente que era escribiendo a cuatro manos, y siendo despedidos, y siendo contratados, y gente que escribía por días o por líneas. Mm. Yo tengo esa impresión. No sé si fue tanto así, no me he informado tanto. Pero desde luego es una película un poco deslavazada.
3: Sí, sí, es un poco, la sensación sí que es cierto que es de, 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 que te deja un poco frío. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo cuando, lo, cuando la veo, eh, agradezco el hecho de que hayan intentado volver a ese espíritu de la primera, que, como digo, no lo consiguen del todo, eh, porque ya no hay ese efecto sorpresa. La muerte de Clemens, que es el punto, uno de los puntos fuertes en teoría de la película, impacta, sí, porque te piensas que va a ser un personaje importante. Pero claro, no tiene ese efecto de la primera. En fin, hay hay toda una serie de circunstancias que hacen que la experiencia no sea tan satisfactoria. Pero no obstante, la considero no. no hay gente que considera que ahí se muere la saga, ¿no? en la, la tercera película. Bueno, yo creo que a medias, ¿no? O sea, ni tanto, ni, ni tampoco, ni ni, ni mucho. O sea, yo diría que es un intento que no sale del todo del todo bien de volver a ese espíritu de la primera después de esa segunda pe película eh, frenética que bueno sale un poco mal parada pero considero que está mucho mejor que por ejemplo las últimas películas que se han hecho mira como mira lo que te digo la, la encuentro mucho más interesante que por ejemplo Prometheus o que eh, la otra la de Covenant no Covenant, pero bueno esto, esto va a gustos ¿eh? o sea yo personalmente antes me siento a ver Alien 3 que no una de las últimas de, de Ridley Scott Sí. sí,
2: pero el, el tema está en que Scott, aún no están, estando en total desacuerdo con, con prometeos y también con Allen Covenant se nota una mano tremenda y se nota que el, 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 hay un trabajo, como te lo diría, hay una apariencia de película mucho mejor. Y tanto... Aunque y tanto. Lo, lo que te explica es, un, es una paridad de análisis. Aquí lo que se ve, si tú no sabes que es una película del director que es que es de David Fincher tú te ves esta película y piensas que te la puede haber rodado cualquier artesanillo más o menos de
3: es que de medio pelo tiene muy David, poca personalidad exacto es que David, David Fincher yo cuando ves una película de él eh, tiene una forma de hacer eh, además incluso el, incluso la iluminación que utilizan sus películas también es bueno utiliza unos tonos una, aquí no, no veo eh, no veo esa mano de, de Fincher o sea, sí que y seguramente también por el hecho de que es su primera película. ¿no? Y tampoco eh, creo que Devin Fischer es uno de esos directores que escoge los temas muy cuidadosamente, le gusta todo el tema pues de, bueno, ahora con la serie Mindhunter, por ejemplo, pues va un camino, busca personajes un poco eh, asesinos en serie, eh, tiene una forma de, 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 de narrar sus películas muy especial, tiene una tiene un sello especial. ¿no? esto eh, Sí que es cierto que, en, que lo que cuentas es que en esta película, en Alien 3, no, no le vemos ese sello. no no Quizás sí en la utilización es que... de la cámara en algunos momentos, pero no tira, veo... De vida, tira o sea.
2: videoclipero, porque es una cosa que él había realizado claro, claro. y tal. Tira videoclipero el... y hace cosas como, por ejemplo, en, en una película que tiene sets muy dispares, o sea, por, por ejemplo, el comedor parece una nave espacial, el comedor de la sí. cárcel. Sí. Y en cambio el resto es como muy retro Y ya cuando entramos en la parte De, de la fundición Aquello es un sin Dios o sea, sí, sí. <ríe> o sea eh, Pues él Por ejemplo, tira un plano Muy bueno en una reunión Cuando está en la parte de la fundición Aprovecha para subir la cámara En paralelo a una tubería que hay en una pared Que es un plano simplemente bonito Es que yo me imagino a David Fincher llegando al set Que no lo debe haber escogido En la localización apremiado de tiempo diciendo ¿qué puedo hacer? ¿qué idea se me ocurre para tener un plano que esté bien? que le dé empaque sí. claro, esto yo le reconozco el esfuerzo y meterse en el jardín, y en cuanto al presupuesto esto cuesta 50, recauda 150 y pico pero claro, estamos en el 92, hay que pensar que por ejemplo la segunda costó 18 y recaudó 130 y muchos
3: no, no. Y la primera ya te lo cuento. Sí, sí, sí. En proporción es evidente claro, que no es no es un ah, éxito, pero tampoco es un fracaso.
2: Es, es todo es muy relativo porque ya sabes cómo funcionan las cuentas en según qué empresas, ¿no?
3: Ya yeah. que, que
2: tú eh, o sea se hacen aquello las, las previsiones a futuro y demás y es, eh, es sobre todo el, el concepto este de que alguien está al frente de la saga. Y después de haber pegado este petardazo, que fue un petardazo, porque aparte de la recaudación, no creo que convenciera a nadie. La voluntad de seguir, que estaba ahí, indica que había alguien al frente de la saga y que había intereses y que todavía rendía. Pero eh, con el 3 se bajó muchísimo, muchísimo, y luego nos vamos al 4, que aquello fue un locurón. <risa> Sí. antes
1: de, antes de pasar al 4 yo, yo quería comentar una cosa que, que ocurre en la 3 y que no hemos visto en ninguna de las anteriores que, que es eh, que Ripley finalmente se enrolla con alguien, cosa que no ocurre sí. ni en la 1 ni en la 2 ni falta que les hace a ninguna de esas películas introducir algún elemento romántico, ¿no? Y sin embargo aquí pues ni corta ni perezosa, sí.
2: pues pum se va y se acuesta con el, con el médico. Eh, yo tengo una explicación que es muy mía. En la película no te lo explican así, pero igual ella tiene los biorritmillos afectados por estar impregnada del alien. Sí, y porque no de cualquier sino, alien,
1: porque es, es una reina, ¿no?
2: Creo que comentan que es una reina,
3: lo que lleva. Es una ¿no?
2: reina, y se sí. confirma luego en la siguiente película, pero eh, yo creo que puede tirar, podría haber tirado por ahí. Es que en la película se queda escasa en, en eso, porque lo que es el punto del romance. Bueno, Charles Dance en aquella época era un tío guapo, elegante, <risa> satisfactorio y tal, pero como te vienes para ella ayer, el, el, el tío que le molaba era Higgs, que ha muerto horriblemente. Uh -huh. O sea, eso también en la película se olvida. O sea, para ella, Nut ha muerto ayer. Hicks ha muerto ayer. Sí. O sea, para ella ayer estaba con los malines.
1: Sí 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 que, que que se olvida todo muy rápido, sí. sí sí sí,
3: bueno, quizás también el para potenciar la muerte de clemens, yo no sé si lo que lo que tú comentas al ver de, de, de tus motivos no de que pueda ser que los el que note que el alien le está pidiendo un poco de, de jaleo no de, de cuerda yo creo que es más bien para intentar crear como un vínculo entre clemens esa relación que, que ese buen rollo no se está desarrollando ese personaje de clemens para luego intentar crear esa sorpresa ¿no? de, la, de la muerte de esa forma tan tan sorprendente rápida uh -huh. no sé si, si está hecho adrede esa escena para eh, crear una cierta sensación más de sorpresa de, de elemento Sí. Que, que, que dé un poco más de empaque. Que, que, que el espectador diga: Ostras, lo que acaba de ocurrir. Mmm, sí, te sorprende. Un... Sí. sí. No sé. Pensad, ¿eh? pensad que
2: Clemens es el único personaje en tres películas, porque incluyo esta entera, que ha explicado su vida. Sí, correcto. <risa> sí, sí. Y además ha explicado una estupidez enorme. Hmm. Y agradeces que sea un buen actor, porque mira que la historia que explica chorra, ¿eh?
3: Sí, pero, bueno, la típica bueno. de médico. De hecho, en la primera película da, hay una escena que se ve que luego cortaron en la que se ve, parece ser que Dallas y Sigourney tenían una relación, pero muy bien en la línea de, la, de muchas otras escenas que también fueron cortadas después por, el, por Ridley, finalmente no decidieron colocarla. Básicamente se veía como ella se quitaba el sujetador o se ponía el sujetador y daba la sensación de que estaba se había enrollado, estaba con, con Dalas. ¿no? Esa escena la, se ve que la cortaron porque no, no era relevante. Y, y Pero bueno, esto va en línea un poco lo que acaba de comentar ahora Franco con el tema de... de, de la, que es la única relación ¿no? que, que aparece en las tres películas por parte de Ripley. Mm -hmm.
1: Bueno, pues, pues nada, tenemos ese final donde Ripley se, se suicida justo en el momento que, que le sale el bicho de, del, del pecho y mm. se tira a esa,
3: que era una especie de plomo fundido o algo así, ¿no? Sí, es una fundición, sí, sí, sí es una fundición. Mm. Que además se tira en cruz, es un poco también en la línea de lo sí. que es la película, ¿no? Que tiene esa carga, tiene ese pastiche religioso corre no porque las religiones como por, de alguna forma el, el último recurso al que han acudido muchos presos para intentar superar pues, sus mm. problemas no y su solitud, su solitud ahí en, en esa prisión
1: yo recuerdo que esa película yo es que tengo una anécdota personal con ella y, y creo que en cierta manera de ahí viene la manía que le tengo porque a mí me pilló en el año 92, en octubre del 92 me pilló su estreno en Sevilla que yo estaba... Pasando allí eh, tres, cuatro días con, con una amiga, eh, la Expo 92, con la juerga que había en Sevilla. Y con la juerga que había en Sevilla, entre Sevilla y la Expo, la convencí para meternos a ver el. Y a esta no le gustaba nada la ciencia ficción. Y yo digo, esta te va a gustar, te va a divertir mucho. Y salimos de allí. <risa> <risa> Me costó bastante recuperar los puntos de esa noche, ya te digo yo. Ay, Dios.
2: <risa> <risa> en fin, cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno,
1: pues nos vamos a la cuatro. A esa cosita tan curiosa que fue. Curiosa por denominarla de alguna manera. Allen Resurrección. Obra del ínclito. Yo, yo hablo muy mal francés, ¿eh? ya aviso. Jean-Pierre Junet. Eh, que es el autor de Dedicatesen, de Amélie con ese esa forma tan tan particular, tan bueno, delicatessen para mí, a mí me encantó esa película. Con ese barroco surrealista, con ese ese cuento que contaba, con esos personajes, con esa personalidad y ese carácter y ese y esa digamos esa, esa apariencia tan marcada, ¿no? Mm. Y, y bueno, y que tiene un poquito de todo esta peli. Tiene todo lo de, lo de antes, todo, le sumamos esto y hacemos un cóctel. Y luego tiene un final que para mí es un final que, que ojalá pudiera borrar de mi memoria, porque vaya tela. Y, y bueno, y además sale
2: buena rider En fin, mm.
1: ¿qué, ¿qué nos cuentas, Alberto?
2: Bueno, pues aquí tenemos a Jean-Pierre Genet, efectivamente, haciendo algo que visto en perspectiva, yo he leído algún cómic de ciencia ficción francesa. Eh, ¿Sabéis la última que hizo el, el director, cómo se llama este? Eh, Valerian, Valerian, la ciudad de los mil planetas. Mm, me suena, no, no, no lo he visto, pero me suena. Sí, bueno, pues no está mal, es ciencia ficción, digamos, europea, de cómic europeo, donde, eh, digamos, el, el diseño de, de todo es, es prioritario y, no sé. La ciencia ficción en cómic europeo, digamos que no es una ciencia ficción demasiado hard. Eh, y cabe prácticamente todo. El retrofuturismo, los piratas espaciales, el, el, la ciencia con Mad doctors, etcétera, etcétera. Es un poco pulp todo. Y Genet viene aquí a alguien a hacer lo suyo, que es eh, darle un poquito de este toque como muy alocado que tiene tada, eh, que tiene pues este tipo de ciencia ficción y que tiene él. ¿no? Y entonces nos sí. encontramos con... 200 años en el futuro respecto a lo que ocurrió en la anterior película y bueno, que hay una estación de una compañía que no sé si todavía es la Weyland-Yutani pero bueno, eh, una enorme compañía que digamos tiene un, un imperio económico que incluye, si no recuerdo mal eh, esclavos como mano de obra y cosas así muy locas en esa estación espacial Ripley ha sido clonada y por tanto está viva y allí aparecen pues una especie, un grupo de piratuelos locos.
1: Pero ha sido clonada después de un montón de intentos, ¿no?
2: Sí, Me sí, parece. eso lo, lo descubrimos durante la película, ¿no? que, que mm. la compañía en su momento descubrió una muestra de sangre ahí en el planeta, ¿cómo se llamaba aquello? Fury. Eh, en el planeta Fury 616, pues claro, le hicieron análisis de sangre y la clonan de allí. Y de allí también van a clonar aliens, uh, xenomorfos, mejor dicho. En medio de todo esto, que lo lleva un... Creo que es Brad Dourif, un papel loquísimo, que se dedica a torturar a los xenomorfos y hacerles cosas malas, pues aparece un grupo de piratas espaciales que lleva un cargamento, me parece, de esclavos, o una historia así, con Dominique Pinón al frente, que va en silla de ruedas, que es un actor muy divertido. sí El muchacho este de FSI, Gary Durdan, el negro de los ojos verdes tan guapo, que ahora está, o está, estuvo durante una época comido por la droga ahora espero que esté mejor, aquí estaba precioso eh, Rompelman, antes de vale. Hellboy sí, sí. y para acabarlo de arreglar, una sintética que es Winona Rider, que es una sintética de segunda generación es una sintética creada por sintéticos André. lo cual, pues bueno es un, Uy, no lo había pensado nunca en mi vida, eh, que adquiere pues, eh, o sea digamos que el sintetismo de segunda generación Incluye, pues, volverte muy pava. Era generación X total. Sí, sí, o sea, es, está un paso de ser una emo y va vestida como una grunge. Bueno, pues Wanona Rider y sus alegres muchachos bandoleros están allí porque ella sabe que han eh, resucitado a Ripley. A la cual ven... Eh, por esta maravillosa estación, por pues haciendo cosas prodigiosas como meter canastas eh,
3: sí, de espaldas desde, ¿no?
2: de espaldas ¿no? desde el centro de la pista, la primera, claro, cobró 10 millones de dólares, por 10 millones de dólares yo también me pongo. Eh, pues, pues bueno, Guainona les dice a estos salvajes piratas, dice, tenemos que hacer algo porque aquí hay algo que puede destruir la galaxia, y dicen, palpataina aquí también? Dicen, no, no. <risa> <risa> Tenemos lagartos encabronados. Bueno, efectivamente, eh, el, el, la cosa se pone muy loca, muy loca, muy loca. El, el tramo central de la película incluye cosas como, en una estación eh, espacial, hacer submarinismo, perseguidos por aliens. No lo perdáis. Sí, es
1: verdad.
2: <risa> Porque... Eh, Claro, esto es el mito de Prometeo. La creación escapa al control del humano y, y claro, Tosena de aliens quedaban dando por un saco. A todas estas, Sigourney Weaver eh, descubre que efectivamente la han clonado 26 veces mal, como Palpatine con el, con el, con el pringado aquel también y, y que ella es eh, en realidad es un híbrido. Es muy humana pero tiene una parte alien la cual le permite pues, hacer una serie de cosas que van muy bien para las aventurillas. Por otra parte, descubre que han sacado una reina alien y una reina alien que también tiene una parte humana. Y bueno, la reina alien tiene un parto que también es escena para verla tiene un híbrido humano-alien que es la cosa más fea. O sea, le, le debieron presentar los diseños a Jean-Pierre Genet y él dijo: Es que esto todavía me parece bonito. Ese, ese... Dice, señor sí. Gené, que le he presentado un diseño que le a vomitar a Giger. O sea, hazme <risa> o sea, lo más feo.
1: No, no, yo es, que, yo es que creo creo realmente que era otra cosa, pero se la dejó, a, eh, sería un, una prueba de cera o algo así, se la dejó al lado del radiador y lo que quedó es eso. Sí,
2: sí, sí. Bueno, la una una cuestión cosa así horrible. ¿Cómo acaba el asunto? Pues nuestros valientes piratas acaban palmando como pepes, y dice, pues qué bien, o qué mal, bueno, no sé, a mí me daba igual. Eh, y Wainona y Ripley acaban huyendo en una lanzadera hacia la Tierra. Es la primera vez que aparece la Tierra, o no, en, en el montaje extendido de alguien se aparece la Tierra, pero desde lejos, ¿no? Sí. Y dice, pues bueno, vamos, cogemos, aterrizamos, y, y bueno, pues Ripley le viene. Yo lo, lo preguntaría, dice, a ver, si yo soy un peligro para el universo. Igual hubiera sido conveniente que hubiera muerto en la estación espacial, pero bueno, ya coges en la caña. ¿no? Pero bueno, ¿qué ocurre? Que el, el alien feote este también se ha venido con ellas. Porque si tú eres alien, al primer sitio donde vas, cuando tienes un rato, es a la nave de escape. Pero vas fijo. Dice, eso es una lanzadera. Voy. Porque acabaremos ahí. Y siguiendo la tradición de las películas de alien, Ripley que tiene sangre con ácido, consigue derretir una ventana y expulsar al xenomorfo este guarro que acaba licuado en la atmósfera de la Tierra. El final de ellas es aterrizando bueno, no sé, un morrazo impresionante, saliendo y habiendo llegado al planeta Tierra. Pues muy bien. Pues esto es Alien 4, muy groseramente resumido, teniendo en <risa> cuenta que no he visto la película desde que la pagué por verla en el cine.
3: Sí, sí, igual que yo, igual que yo. Yo la vi en el cine y horroroso. Eh, tengo tengo mal recuerdo.
2: Leyendas asociadas a Alien Resurrección. Durante mucho tiempo se dijo que se le había ofrecido a Alex de la Iglesia. ¿Qué me dices? Alex de la Iglesia, que se enteró, dijo, a ver, niños, niñas, ¿vosotros creéis que a mí me dan Alien 4 y no me voy a hacerla? <risa> Total. Claro. Si, si alguien ha oído esa, esa, esa historia, que sepa que no es cierta. Y también se había hablado de que incluso a Santiago Segura, dice Santiago Segura triunfó luego con Torrente, no, no antes. Pero bueno, la cuestión. Eh, esto la cerró... gente, hay
1: gente que tiene problemas con la continuidad temporal, Parece Sí. Eh,
2: Sí, es, es aquello que bueno que las leyendas aparecen y nunca se sabe por dónde han empezado. ¿no? Pero bueno, la cuestión es que esto cerró digamos, el ciclo canónico del, de Alien, que podría ser el ciclo Ripley. Eh, motivos por los que se hizo esta película, 10 millones de razones que se llevó Sigourney Weaver, que dijo, en 1997, ya con la edad que tengo, ya poco me van a llamar para esto, que me lo paguen. Eh, presupuesto 75 millones recaudación 161 aquí ya andaron más, frega más justitos y luego apareció quien salvó la franquicia y la aumentó y la dignificó que fue Paul Thomas Anderson <risa> <Vale>.
0: <risa>
2: que hizo Alien vs Predator <risa> la 1 que es muy divertida al menos es más divertida que esta y luego los dos zumbaos que hicieron eh, Alien vs Predator 2 que es maravillosa también <risa> eso ya, eso, eso, ya para la viñeta. <risa> es que no, pues, ver <risa> vs Predator, yo tengo que decir que como película de serie B trotona y muy barata, está muy divertida. Es no diré que es buena, diré que la es divertida.
1: Es muy floja, muy floja. Sí, sí, sí. sí. no, la primera sí. se deja ver, sí, sí. Te puedes pasar un, un ratico ahí con una
3: cervecita y unas palomitas. Bien. Es que la segunda es una locura. Ah, Además, sí. hay un momento en que el ritmo de gestación de los aliens eh, cada vez se acelera más en las películas. O sea, es una cosa.
2: <risa> sí, pero <risa> el, 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 ya, te, ya te salen el, con el
1: título universitario debajo del brazo.
2: Bueno, esa, se, esa mierda salió de Depredador 2, del momento en que Danny Glover entra en la nave de los Predators. Sí, y hay un esqueleto de un alien, que dices, es un detalle bonito, pero a partir de ahí salió todo,
3: sí, y, sí.
2: y un non-fox dijo, esto para mí.
3: Bueno, ha sido una saga exitosa, pues va a exprimir más el limón. Mm. Bueno, señores,
1: pues estas son las cuatro películas y no quiero meterme en Covenant y en Prometheus, porque ahí habría muchísimo que hablar y mucho que, que, que despellejar ahí al, al Tito Ridley. ¿Cómo nos hiciste esto, por Dios? ¿Cómo nos hiciste esto? Pero pero bueno, la verdad es que creo que ha quedado un repaso muy completito, sobre todo a las dos primeras en las que os habéis explayado ahí súper bien. Me ha gustado mucho compartir este rato por, con vosotros y amenazo con volver a convocaros para cuando se tercie alguna cosa que pueda ser de, de vuestro interés. Pues aquí estaremos.
2: A ver, yo me comprometo a... Ahora que es Disney, toda esta mierda. <risa> 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 cuando, cuando la, la relance, me, 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 completare, me completaremos el audio. Haremos un anexo. Muy
1: bien Pues nada chicos, muchísimas gracias Son casi ya las 2 de la mañana Es la noche que estamos grabando Os habéis portado como unos machotes. Gracias por todo, un abrazo Y A nos ti. vemos en la próxima Hasta el un abrazo, abrazo.
0: decía yo, ¿eh? Se os ha pasado el tiempo volando, ¿verdad? Pedazo de análisis de la saga de películas Alien. ¿Qué queréis saber más? Que para vosotros es una novedad que existan tantos, por no decir tantísimos, juegos de tablero en la actualidad. Juegos de tablero modernos que van mucho más allá de lo que conocíais. Que os sorprende igualmente que existan juegos de tablero que se pueden jugar de forma completamente solitaria, que tenéis ese espíritu eremitesco y os apetece probar, pues en ese caso tal vez deberíais escuchar el podcast jugando solo. Lo encontráis en iVoox, e lo encontráis en iTunes, podéis dejar vuestros comentarios en iBox e o poner una puntuación en iTunes, también podéis hacer lo que os dé la gana. Si queréis pasaros por la mazmorra de Franjo y de earth que soy yo, para saber más cosas sobre juegos de tablero en solitario, sois más que bienvenidos y siempre bienvenidos. Y si, después de haber escuchado esta cápsula, os interesa saber más sobre el juego de cartas Legendary Encounters en Alien Deck Building Game, encontráis su análisis con todo lujo de detalles en el episodio 35 del podcast Jugando Solo. Y nada más, queridos amigos, queridas amigas, ha sido un placer enorme recordar con vosotros esta saga de películas. Si los dioses de los contempladores quieren y los vientos son favorables, volveremos a escucharnos dentro de poco. Y hasta entonces, como siempre, desde mi mazmorra, os mando a todos un cordial saludo y un abrazo muy fuerte.